0: Bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fansficción en nuestro episodio número 25, que tiene mala rima, y de esta segunda temporada y el 45 en total. Hoy divagan conmigo, María Santonja, que hoy ha descubierto una aplicación que se llama El Idiotizador y cuando nos la ha enseñado parecía que le había dado una embolia. ¿Quieres hacer alguna declaración sobre esto?
1: Que quiero usarla para hacer una promo de Fansficción. <risa> Lo que pasa es que me da miedo de que piensen que vamos borrachos siempre Y vamos, pero no siempre vamos
0: ¿no? no siempre que hacemos el programa
2: Claro, claro
0: También está con nosotros Ángel Montenegro Que es descendiente directo del que inventó Los Petos Vaqueros
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes uh -huh. Yo lo llevo todos los domingos, sí Me voy a la montaña con Los Petos Hasta en verano Y luego arreglo coches Y me lleno de grasa y otras cosas
0: Y mi nombre es Richie Fintano en un universo la con la mano. <risa> como dicho. no has <risa> podido hacer la otra rima pues tienes que hacer esta hombre bueno, es pues si Dios... alguien
1: no nos ha oído nunca que vea el tipo de humor inteligente el nivel que
0: vea el nivel pues yo soy Richie Vintano que en un universo paralelo soy el que le hace las escenas peligrosas a Danny DeVito
2: ostras
1: gran honor gran honor hombre
0: eso. Bueno, pues hoy sí que puedo soltar la frase una de las frases que más me gustan, que es tenemos un programa bien cargadito, uh -huh. de hecho puedo hacer hasta sumario, que normalmente no puedo ni hacerlo, porque tenemos solo una cosa que hacer. Pero no, hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, empezando por algunas críticas de, de películas, eh, por fin, por fin, tenemos una promo de nuestro spin-off de Juego de Tronos, Qué bien, ¿eh? que tendréis el privilegio de escuchar hoy en exclusiva, en primicia, mejor dicho. Mm. Primicia primiciosa. Y bueno, el tema de hoy es eh, las películas, eh, perdón, las series de, de Showtime. Ya hicimos un programa sobre este canal, que es uno de los canales que más nos gustan. Canal de cable americano, o estadounidense,
2: mejor mm. dicho. Muy bien.
0: Y como era muy extenso eh, todo lo que queríamos decir y sobre ese canal... nos enrollamos un montón. Y nos enrollamos un montón, decidimos hacer, dividirlo en dos partes. Bueno, pues hoy toca la segunda parte. Y os hablaremos de algunas de las series que nos quedaron pendientes. Luego también tenemos una entrevista a Vicente Seba, que desde aquí le mando un saludo y, y las gracias por habernos atendido. Vicente Seba es el director del Festival de Cine de Alicante, y ya que nosotros somos de la terreta, eh, alicantinos, pues eh, le hemos guardado un pequeño espacio al festival para, para ver que la gente que viva en Alicante o esté cerca o vaya a pasar unos días por aquí en las fechas del festival, pues, pues pueda acercarse y, y echarle un vistazo. Eso, la entrevista, os la pondremos eh, luego después. Y bueno, no son pocas cosas.
1: No son pocas cosas. Son no bastantes. Tenemos faena.
0: Así que venga, vamos a irnos directamente... A todo lo que tenemos que hablar hoy, para críticas, no demorarnos y, más. Y de empezamos por, por críticas. Venga Hoy tenemos dos películas y empezamos por una que es la, la que está más de estreno ahora mismo, que es The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro. Y te
2: cedo la palabra, Ángel. Pues vaya, qué mala suerte, ¿no? <risa> si pues, oh, ¿sí te
1: desahogas
2: no, no, tampoco me gusta darle palos sí, tampoco yo esperaba. ¿en serio?
0: entonces <risa> habla tú
2: si es lo más divertido de este programa es una lástima porque esta película tampoco es que la esperara con mucha, mucha ansia después de la primera no al ser totalmente el reboot ¿no? pero es que es una comedia romántica no hay que engañar a nadie sí, sí, sí. no hay que engañar a nadie porque realmente habla, habla de eso habla de, totalmente de la vida de Peter Parker con su amorcito básicamente o sea gran parte de la película es eso si vas a ver una película de Spiderman pues te vas a quedar bastante desilusionado yo creo al menos me pasó a mí eso el argumento gira demasiado en esa relación amorosa que bueno es tener más importancia menos importancia pero para mí como una adaptación cinematográfica me aburrió muchísimo esa película no no me gustó no me gustó nada el argumento de la peli y, no sé están bien evidentemente está muy bien todo el tema de las secuencias en Nueva York eh, toda la acción está realmente bien pero tampoco los malos para mí están al nivel electro pues eso, ver a Jimmy Fox blanco me gusta, ¿no? Está bastante bien, es curioso ¿no? Con ese tono de piel pero, ¿quién coño se cree que un nerd de mierda tenga su puto brando, ¿sabes? te iba a
0: decir, tío, si se te marcaban los pectorales por debajo de la camisa, el chaleco la chaqueta, la pajarita, hasta ni, ni siquiera lo podías disimular con los con los ocho bolis en el, en el sí, bolsillo sí. de la camisa.
2: Parece la película esa de, de los Simpsons de Raniel Ford ¿no? ¿no? Se llama el, el tío este, ¿no? Que es un, ¿cómo es? un no sé qué un empollón matón o no sé qué. Pues realmente el personaje no, no, no sé, no... Ya te digo, los malos no me gustaron. Lo único que me gustó de los malos fue el, el, la, conversión, la conversión del duende. Del duende me gustó bastante. Mm. Me parece que ahí le han dado un toque mucho más realista a, a, al personaje del duende, porque como vimos en, con Willem Dafoe y, con, los, y con, la otra, con la otra trilogía de películas, eran así muy, no sé, muy, muy cutre, muy máquina también. Mm pero bueno no sé es una película como muy de transición para para mi gusto y esperando los nuevos malos que van a aparecer que van a ser como más importantes en esta tercera entrega que va a haber eh, también me, me desilusionó mucho ver a Rino sobre todo soy un gran no soy un gran seguidor de los cómics pero soy un gran seguidor de la de la serie de animación y ver a ver a Rino así convertido me, me decepciona muchísimo <risa> y creo que los siguientes malos no van a, no van a ir mejor para mí una película totalmente para, para que te coja una diabetes de nivel 3, porque la le leche he el pastel de película de, de lo de lo eso de lo amorcito exagerado que es esperemos que venga Mary Jane ya de una puta vez es, tiene más, más rollo y bueno, hasta ahí mi crítica. Yo no, <risa> no la recomiendo. ¿No la recomiendas? No la recomiendo ni de coña. No la había, no la... Y, y aparte exces... no la había notado. Excesivamente larga, excesivamente larga. Bueno, bueno, dos horas y veinte de película. <risa> Un pasote. Dos horas y veinte. Un pasote.
0: Bueno, yo... A ver. Voy a remangarme bien, <risa> que voy para allá. <risa> eh... Remarco todo lo que has dicho y ah, es, es, eh, lo veo y subo, ¿vale? all, all in. Exacto. Veo tu apuesta y la subo. Veamos. Larga, pero larga de, de narices. O sea, le sobra, no es que le sobren un ratito que puedas quitar escenas no sé qué, es que le sobra perfectamente una hora. Mm. Una hora de película, o bueno, para ser justos, para que la película dure 90 minutos, que es más o menos lo mínimo, le sobran 45 minutos largos. Mm. O sea, es lo que tú dices, es todo, todo, todo lo importante, el grueso de la película es la historia de amor entre los dos chicos, que, que la verdad, para empezar, a mí, eh, el Garfield este, que es el Andrew Garfield, que es el actor sí. de Spiderman... Me parece que está muy mal escogido. Creo que tiene cero personalidad, no aporta absolutamente nada al personaje, ni siquiera esa chispa que tenía. Lo que tú dices, yo también no soy fan de los cómics, pero sí que era muy fan de la, mm. de la serie de animación. Mm. Y a mí, siempre lo he dicho, a mí los chascarrillos de, propios de Peter Parker me gustaban un montón y creo que le daban mucha personalidad al personaje. Pero eh, estos chascarrillos son de, de, de mirar a tu colega y decir, madre mía, ¿lo ha dicho en serio? Sí, sí, sí cosas así, o sea, nos reíamos de la saga de San Raimi, yo sobre todo, sí. eh, sobre los chascarrillos de, 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 del actor, pero me cago en la mar, o sea, este no se queda, no se queda atrás, ni mucho menos. Luego eh, la trama, la trama es, o sea, perdón, la acción, las acciones, de, las, las escenas de acción que es donde más se tiene que, que ver el, el, el presupuesto, donde más se tiene que lucir la película se queda demasiado escasa. Hmm. Se queda muy escasa. No hay ninguna escena de, de... A mí no me importa que una película de este tipo, ¿vale?, su historia sea un poco más floja si se compensa con las escenas de acción. Claro. Si a mí las escenas de acción me hacen botar en el asiento, me da un poco igual que luego los diálogos sean un poco más rancios. Sí. Pero si es que los diálogos son, son, vamos, lo más rancio que he visto desde que encontré un filete de la semana pasada en mi nevera. <risa> <risa> y encima las escenas de acción me hacen bostezar porque es que nunca... O sea, hacía muchísimo tiempo que no me entraba sueño en una película de acción como esta. Mm. Pero sí, sí. sueño de verdad, de que me estaba aburriendo, de que estaba deseando que acabara la película.
2: Sí, a mí me pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. La vimos juntos, y estábamos los dos al lado y estábamos sí, claro. deseando que acabara. En plan, Dios mío, esto sigue, sigue todavía.
0: Yo que soy, además, yo soy muy partidario de las películas largas. A mí me gustan las películas mm. largas. No tengo ningún problema en que ahora se ponga de moda que las películas. Así como a María no le gusta nada. A mí que las películas duren mí, no más de me dos me horas no me supone es ningún problema.
1: en una peli de acción, incluso si me dices que es comedia romántica lo veo un poco gratuito, no sé.
0: No, digo que en este caso en sí este es que, en que me, mayoría... sobra, me sobra mucho un bueno, tercio es que si de, me del metraje. Bueno,
1: es me me parece una barbaridad, pero incluso muchas que, que, que duran dos horas con 15 minutos menos serían mejores películas, sí, muchísimas sí, sí. pelis. Yo es que siempre que puedo voy a hacer apología de eso aquí.
0: El tema de los personajes eh, también estoy de acuerdo en que bueno, de, de Peter Parker ya he hablado, pero... Los malos. Eh, Jamie Fox, o sea, yo creí que estaba viendo una parodia de Spider-Man. Sí, 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 Parecía el típico sketch de programa nocturno de Late Night de americano. Sí. ¿Sabes? Que te montan ahí la escena y que te imaginas, te ves al actor, mmm, todo en horror, todo así grandote, super haciendo de nerd para hacer la coña. Sí. Pues yo al principio de la película ves a, a Jamie Fox con los dientes donde podía aparcar un tráiler. <risa> Y, y encima
2: las gafas, las le, gafas así ese. Más con los
0: topicazos, o sea, sí, con el topicazo sí. más grande que si el esparadrapo en el entrecejo, <risa> que si los polis en la camisa, el pelo mal peinado así grasiento y medio calvo. Mm. En serio, en serio. Mm. A mí la primera no me gustó mucho. A mí cuando la gente me compara, es que si la comparas con las, con las tres anteriores, eh, la película es buena. No, no te equivoques. Las películas anteriores son una mierda. Esta es menos mierda, pero no deja de ser una mierda.
2: No sé, a mí, a mí, es que realmente es eso, el personaje de Spiderman es realmente lo, lo, importante de esta, de las, de las dos, bueno, de las dos sagas. Y todo iba igual se queda corto y este tío se pasa, yo creo. O, sí. A nivel de, 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 personaje, ¿no? Lo veo como, por ejemplo, muy destacable, ¿no? El cambio de, en Spiderman 3, ¿no? La anterior saga. Cuando Peter Parker no está poseído por, por Venom, no, sí. que se pega una, una una flipada que dice, pero ¿este quién es? No le pega nada a Toddy McGuire. Todos, pues... todos tenemos en la memoria sí. por
0: desgracia, porque todos, a nos, muchos nos gustaría borrarlo ese bailecito al salir de. Ya te digo. ¡Wow! Madre mía. Es que eso pasarán muchos muchos años hasta que podamos perdonar eso a San Raimi. Sí. Yo personalmente no lo pienso perdonar. Pero pero eso Obvio, máximo... ha quedado en los anales de, de la historia. Increíble. Pero sí, es lo que tú dices. O sea, es un personaje que, que tiene una carisma muy particular y que ninguno de los dos actores, y, y, y por extensión los directores y los guionistas, no han conseguido eh, transmitir de ninguna de las maneras. Hmm. La chica, yo sinceramente, tanto, tanto rollo con la química, o sea, con la, con la historia de amor, y tienen cero química entre los dos. Ah, encima. Yo no le veo ninguna química. O sea, además es un rollo de, si sí, no, le hice una promesa a tu padre, de no sé qué, de... me parece una estafa. Sí. Es que es una estafa de historia de amor, total y absoluta.
2: Muy blandita, muy blandita la película, muy blandita a, claro. nivel, a nivel de eso, de que bueno, estás, pensando, estás haciendo una historia de amor que puede ser más interesante o menos cuando vas a ver Spiderman, para empezar, pero aparte es que la historia de amor es mala. No, sí, a mí no, sí, no me sí, gustó. Sí, es que es o sea, no es que es una historia de amor dentro de Spearman, puede ser interesante eso, ¿no? Pero no funciona. Para mí no me funcionó. Demasiado larga, demasiado larga y insustancial lo que tú dices.
0: Y luego, ya para terminar, lo de los personajes, lo de los malos. Sí, a mí no me quiero poner en plan eh, eh, estos fanáticos sí. cabrones, en plan esto no tiene ningún sentido. O sea, no hay que buscarle la lógica científica a estas películas. Pero a veces las excusas con las que gana. Spider-Man a los malos son tan ridículas mm. que es que no te las crees ni a la de tres, de ninguna de las maneras. Sí, de hecho hay un momento
2: ahí hormiguero, ¿no? Sí. <ríe> como sí si estuviera totalmente. ahí el, el hombre negro explicando cómo los imanes, no sé qué, no sé cuántos, claro. le arregla no sé cuánto y dices, joder, esta película realmente está, está dirigida a niños. ¿eh? ¿Por sí, porque
0: dan ganas que aparezca uno y te diga, bueno, todas estas cosas que no entendéis ha sido un mago blanco. <risa> y ya está. Y ya está. Y así arreglas la película. Porque a veces te... te, te yo me siento como que, ¿de verdad te crees que soy imbécil o qué? Es que tú dices, que yo también veo el hormiguero, ¿eh? ¿Qué <risa> estas cosas?
2: Es que yo creo que está, estamos cayendo, está, bueno, Marvel está cayendo totalmente en, en lo mismo de siempre. Estamos dirigiendo películas a un, publo, a un público demasiado extenso. Entonces hay que hacer sí. películas para todo el mundo y no, ti, no puedes hacer ciertas cosas. Y eso, yo es, creo eso que es un gran problema del cine de ahora. La, ¿eh?
0: dinámica, la dinámica que deberían coger en ese sentido es, si vas a hacer tantísimas películas, porque quieren hacer un mogollón, pues digamos que dirígelas hacia un público cada una. Quiero decir, a lo mejor a mí las Spider-Man no me gustan porque van más dedicadas a un público más
2: adolescente. Vale, pero pues entonces claro. la
0: próxima que hagas de Marvel, espero que vaya dirigida a otro tipo de público que a mí me pueda gustar.
2: Depende del personaje, claro, como tú dices. Claro. Sí.
0: En vez de intentar abarcar todas las películas a todos los públicos, pues cada película redirige la acción a uno y a lo mejor así conseguirás mejor, no sé, mejor valoración de cada una mm, de ellas. Sí. Eh, el Duende Verde, hombre, el Duende Verde. Para superar el antiguo tampoco era difícil. Claro, sí, lo, que sí. no lo, lo que repito, lo que no lo hace mejor.
2: Mm, sí, sí.
0: O sea, perdón, no lo hace bueno. No está mal, pero tampoco es la leche.
2: No, a mí aparte el actor no me gustó, no me gusta nada, demasiado forzado no, demasiado ese, lo... Es muy malo, es demasiado malo. Sí, es que además es demasiada cara de malo sí, o sea, sí, sí. Es que ya se te veía venir. Sí, sí.
0: Y lo de rino, bueno, a mí lo de Rino. Es que bueno, para empezarte dando gotas de rino. Parece sí. que es otro. es un malo que tiene la misma presencia de la película que los otros dos y es mentira. Cosa que te engaña el tráiler mmm, de forma mm. totalmente vil y pueril. Sí. Pero. Pero a mí no me, no me desagrada tanto el rollo que le han puesto. Porque, sinceramente, de intentar hacerlo lo más parecido a la serie de animación, yo creo que hubiera
2: quedado todavía peor. Por el, y... tra por el traje, dices todo eso, ¿no? Sí. Ah, pero a mí a mí que, que sea pues que tampoco quiero decirlo, pero... Como lo han hecho, no, no me gusta. A lo mejor un híbrido, no sé. Porque tampoco se, estoy diciendo se, se, que sea un es que tío... se desmarca
0: demasiado de la realidad. Claro, pero muchísimo... Pero, pero bueno, yo es que ¿Y creo el... que la realidad igual hubiera sido casi peor.
2: Seguramente. Pero eso
0: no es... Fíjate que es una de las cosas que creo que más han criticado de la película y creo que en ese caso yo no estoy
2: de acuerdo. Hmm. Y luego, además... Era un Power Ranger, tío. A mí me pareció un Power Ranger. <risa> <risa> <No, risa> un poco Power Ranger. Pero
0: luego ya... Veremos, es que ya, la tercera es que ya no me genera ningún tipo de, de curiosidad, porque en esta segunda sí que tenía algo de curiosidad, pensando que, sí. hombre, la primera fue decepcionante, sí, ¿fue tan horrible como las anteriores? No, pero bueno, veamos si la, por ser la primera, a lo mejor la segunda mejora, mm. y resulta que no.
2: Para mí no, tampoco.
0: En fin, yo tampoco la recomiendo, ni mucho menos, si tienes mucho sueño y quieres echar tú una siesta, pues entonces
2: sí. <risa> Y un detalle importante, ¿no? Cuando acabó la peli, que esperamos que acabaran todos los títulos de crédito, la escena extra que hay, ¿no? A veces, de Marvel, pues fue realmente extraña porque fue como un tráiler de X-Men. Es que
0: yo he leído sobre eso y hay
2: una explicación sobre eso. Veréis.
0: Hay, un trail, hay una escena que no tiene nada que ver con spider que es de X-Men. Sí. No es
2: ningún spoiler no... porque tampoco... Eh... De la nueva película, de hecho, sí, que de se estrena en dos la semanas. Dos... que se
0: estrena este mismo... Este mismo... No, el mes que viene. Pues que viene. Aquí en España el mes que viene. Eh... Resulta que la movida es que Mark Webb, que es el director de la, de la película de Spider-Man, uh -huh. tenía un contrato con. creo que es la Fox, que es la que tiene. es que los que tienen los derechos de. aunque sean los dos personajes, tanto los de X-Men como los de Spider-Man, sean de Marvel, uh -huh. Sony tiene los derechos de Spider-Man, uh -huh. y creo que es la Fox, si no me equivoco, los que tienen los derechos de. la Fox o la Warner, ahora mismo no me acuerdo. Eh, los que tienen. no, perdón, la Warner no puede ser, la Warner tiene los derechos de DC. X es la Fox, es la Fox. Tiene los derechos de X-Men, ¿vale? Entonces, la Fox tenía un contrato con Mark Webb para dirigir alguna una de las películas de... Creo que era de, de X-Men. Y resulta que rompió ese contrato para irse a dirigir Spider-Man. Entonces, para no interponer una demanda y todo ese rollo, les, les propuso la Fox a Sony el, vale, no te demando por haberme quitado al director, entre comillas, pero me vas a hacer publicidad gratis de mi película.
2: Ah, vale. Y vale. por eso
0: puso el tráiler. Es, es un
2: mini tráiler de, de, a lo mejor, no creo que no llega un minuto. Es una secuencia de, una, de la película. De hecho, no está montado, es una secuencia literal. Sí, sí. Es como extraída. cualquier escena
0: de estas que se pone al final de los créditos claro. y todas las pelis de Marvel...
2: Mm. Pues pues es lo mismo, pero esta vez es de eso. Y la posibilidad esa que decía, no sé dónde le leí o me le dijeron que se, cruz ventlarla. se cruzaran, ¿no? Spiderman con Yo -Man. creo que
0: eso no, no, no va a pasar ¿no? a pasar. no Porque, como decimos, como los derechos son de distintas compañías, mm. tendrían que asociarse, repartirse los beneficios, etcétera, Y no son muy dados a hacer esas cosas. Mm, entiendo. Yo creo que eso es un bulo. O sea, son rumores que se han dicho, incluso los propios actores. Creo que le han preguntado a, a, a Hugh Jackman y a Andrew Garfield, el de Spiderman, mm. que les han preguntado en alguna entrevista o algún evento de estos. ¿Qué te parecería a ti? No sé qué y todos han dicho: hoy oh, sí, sería fantástico y genial! Pero de ahí a que pasara, yeah. yo creo que no va a pasar. Mm. Pero bueno, y tampoco creo que interese mucho, sinceramente. Sí. También te lo digo. ¿Cómo está el nivel? Veremos. Bueno, pues acabamos aquí con Spiderman. Y... Entonces la
1: recomiendas, ¿no, Richard? Yo sí,
0: ya os lo he dicho. Si no tenéis nada que hacer una tarde y queréis echaros una siesta, pues adelante. La otra película es un poquito más... Es menos reciente, pero también es, de... es del año pasado. Es española y es tres bodas de más.
3: Nadia,
1: sí, Pues a mí me decepciona un poco esta peli y no vamos a hablar bien. Eh, sí que es verdad que me reí, pero creo que es muy, muy insulsa. También creo que estoy mira que soy muy fan de Inma Cuesta más fan aún de ¿Berto Romero? no bueno sí de Berto Romero y sobre todo de Kim Gutiérrez y no por nada <risa> bueno,
2: <risa> no por no, nada
1: no, no. no por nada pero a Kim Joder.
2: Gutiérrez me lo tiro
1: mira <risa> eso sería una buena recomendación
2: Los Border Boys
1: pero, ¿qué pasa? ¿Que no hay más actores para hacer comedia en España? Es como...
0: Bueno, no hay más actores para hacer cine en España, porque entre King y y mario Casas ocupan el 90% de la... de la cartelera española. Últimamente, creo que ya lo hemos dicho en el programa, pero es que es verdad, qué barbaridad, tío. Es que parece que es que no hay otro.
1: Por eso, no sé. Y luego que la historia, no sé, no, no me acabó de gustar tanto. Pensaba que... En realidad es muy es lo típico, ¿no? Lo de las bodas es la excusa para una comedia romántica. claro. Y no me no sé, no me pareció tan graciosa, luego me pareció que tenía unas que un, no tenía un tono muy claro, porque es como una comedia más blanca y de repente hay un momento en que, bueno, para los que lo hayáis visto, la chica que sale con silla de ruedas cuando se explica mm. en Flashback cómo se queda en silla de ruedas es una barbaridad a lo peli de Torrente que no te va para... O sea, que no es que me parezca mal, pero que desentona un montón con, con el tono de la peli que has visto y es como...
0: ¿Y esto? Tiene, un par de, tiene un par de como derramalazos escatológicos. Sí, mm. que no...
1: Que no eh, en, esa, en esa misma boda está lo sí. de la chica, y el, pero que no te viene como a cuento que como te quedas como diciendo, ¿y esto ahora? No sé no me acabó, no me acabó.
0: Pues a mí, eh, la verdad es que iba con... Sí que es verdad que tenía un poco, digamos, un poco de hype. Sí que es verdad, me habían hablado mucho de la película y además había tenido un bombazo tremendo. La película como una de las mejores comedias del año, etcétera Hasta y... que llegó
1: ocho apellidos vascos.
0: Sí. Bueno, digamos, de las mejores comedias del año pasado. Hmm. Apell... ocho apellidos vascos es de este año. Entonces, a lo mejor ahí... Sí que iba un poco como con... Además, siete nominaciones a los premios Goya y tal. También es verdad que en España, como hay cuatro películas a las que se les puede nominar...
1: A mí Berto me cae muy bien, pero vamos... Eso es lo que iba a decir. Por favor.
0: Berto es un tío, es un tío que a mí me cae genial. Me encanta como cómico. O sea, le sigo muchísimo. Eh, le adoro. Y tenía muchísimas ganas de ver la película, en parte por él. A ver qué tal lo hacía y con la curiosidad y tal. Y fue nominado a actor revelación y sale en la película... Diez minutos. Ah, sí, tampoco. Pero diez minutos. Joder.
1: Y que, y que tampoco lo hace tan bien, que es sobreactúa, que es muy de teatro, muy no, no de monólogo. Que, no, que no es
0: que sobreactúe, es que hace de sí mismo, prácticamente. Sí. Ya. Yeah. Entonces, claro, sí que es verdad que ahí sí que me decepcionó un poquito. Porque esa era una de las cosas que más... Me habían hecho a mí
2: las expectativas de la película. También lo utilizaban en el tráiler, ¿no? Te ponían a Berto sí. y bastante. Es que
0: encima es eso, o sea, te ponen a Berto, desde que si el tráiler dura. Yo creo que sale más tiempo en el tráiler que en la película. Pues casi. Y, y bueno, no sé. La película, eh, o sea, el tono de la comedia es lo que tú dices, y sí que es verdad que de vez en cuando, como que, que, que pierde un poquito el, el tono. Porque no queda muy claro, unas veces es una comedia mucho más suave y de repente te sueltan unas barbaridades que te quedas, ostras, por donde ha salido. O sea, eso. ¿Y a mí que... no me parece mal que lo hagas, pero tiene razón. Pero María. lo hace en
1: dos momentos. O sea, no es que. toda la película claro, o no es que... lo hagas
0: en toda la película. Porque si no, es eso. Desentona un sí. poco. Desentona.
1: Sí, a mí eso me falló bastante. Y luego, que me cuesta creo que el personaje ese no está nada definido. O sea, no, no la entiendo.
0: Es una, muy, loser, pues muy es, una loser es una loser que no, loser que no te pega que no tampoco te pega porque ella está loser. tremenda y no te crees en absoluto que le pasen esas cosas. Es que no. no... Es que eso esas otras, no escojas a una actriz así, por el amor de Dios, ¿Dónde? o sea... No es por... A ver, no, es que por no pero caer en tópicos, un poco más pero, normal, pero Es pero verdad, es que tú pones un pibón me acuesta, como una
1: cuesta y, no,
0: y no te crees que le pasen esas cosas. Por muy gafa gigante
1: que le pongas. Exacto.
0: Pero... Pero bueno... El resto de personajes, no sé, el chico que hacía Martiño Rivas, creo que se llama.
1: Mira, ese chico me gustó, es lo que más me gustó de me la peli.
0: No me eh. gustó, lo, o sea, el chico creo que lo hace muy bien, el, el actor, chico lo hace muy, muy bien. pero el personaje es un poco forzado.
1: Pues... Tiene
0: algunos diálogos un poco forzados, pero yo creo que aún así el a chico no se lo hace muy bien. no hablar de porno
1: sin venir a cuento. Sí,
0: ese tipo de cosas, pero lo hace bien, sí, lo hace no, con lo hace gracia. Muy bien. Sabes que ese diálogo ahí como que no te encaja del todo, hmm. pero el chico lo sabe hacer bastante bien, me gustó mucho. Me gustó mucho. Es un chico que yo solo lo había visto en, en el internado.
1: Yo no... como no Y, veo mucho y poco más.
0: Eso. Pero pero sí, me pareció bien. Y luego los secundarios, pues hombre, algunos tienen su gracia. Paco León... Bueno, Paco León es exagerado para todo. Es mm -hmm. que su forma de actuar. Es un personaje exageradísimo. <risa> y que además no puedes evitar que te recuerde un poco al Luisma de toda la vida.
1: Es el Luisma surfero.
0: Sí, básicamente. Joder, vaya, vaya mezcla. <risa> y no sé. Luego, King Gutiérrez. A mí es que King Gutiérrez no me acaba del todo yo sé que tú lo adoras pero a mí no, no, no le acabo de ver tan buen actor como te lo pintan
1: no no es tan buen actor tampoco es más no de y creo
0: que vida. es que además y ni a siquiera no le pega esta gusta. película sí
1: esta película es como no le
0: pegan absoluto. venga la
1: siguiente venga otro guión no sé no sé me decepcionó pasó un buen rato la vi o sea además la tenía reservada para un domingo por la noche de esto de sí. encefalograma plano no me pidas más y bien, o sea, hice su función, me sonreí, me fui a dormir con, así como agústico, pero pero muy sin más. O sea, que si no la veis, así como os digo, Jolín, pues ocho apellidos vascos, te ríes bastante. O, por ejemplo, Primos, para mí es un peliculón. Esta, si la si te pilla que la ves bien, y si no, pues también, que me da un poco igual. Mira,
0: a mí Primo me parece una película que acabó siendo un poco, estaba un poco hinchada, pero pues mí... no tanto como esta.
1: Pero es muy dulce esta no es dulce Primos no. tiene ese puntito también muy no entrañable sé. y esta
0: no a mí lo que más me defraudó de la película sobre todo fue que el, digamos que aunque tiene sus fallos y tal lo que dice María es una película que acaba teniendo su efecto no en plan te divierte te sonríes te hace gracia le puede sacar muchos defectos pero bueno a fin de cuentas consigue el objetivo salvo el final yo creo que mantiene un nivel bastante aceptable toda la película hasta que llega al final y pega un bajón que flipa. Y que es
1: muy precipitado y muy. No, no. me gustó
0: nada el, el desenlace. Me parece que desentona mucho con el, con el nivel de la película.
2: Uh -huh.
0: Pues eso. Le no
2: cuesta sé. le cuesta cerrar la película a lo mejor. Sí,
0: bastante. Y bueno, no sé. ¿Tú la recomendarías? Yo es que estoy dudoso.
1: Lo que he dicho, o sea, que si os pilláis eso para un domingo, pues es una peli que nos complica la vida. Te ríes, pero vamos, muy sin más.
0: Muy sin más, totalmente.
1: Peli de, de plancha.
0: Bueno, pues hasta aquí las críticas de esta semana. Y ahora os vamos a presentar por fin... Es que me hace mucha ilusión. ¿Redoble, redoble? Por fin. Por fin tenemos la promo de Juego de Tronos. De nuestro spin-off Cosas de Casas.
2: ¿Se vive bien en Poniente? Tenemos con nosotros a un miembro de la Guardia de la Noche. Díganos, señor, ¿cómo es la vida de los Siete Reinos?
0: Pues en poniente no sé, pero en el muro es una mierda. Que es el frío que no nos deja hacer un maldito picnic los domingos. Que es si estar pendiente de los salvajes que se nos vienen arriba enseguida. Eh, y si no, los zombies esos lechosos que van de misteriosos, además. Todo eso cuando no se nos demandan aquí los muchachos que van todo el día más salidos que tiran con cupones del 2 por 1 eh, en Villatopo. O sea, esto es, un, esto es un sin vivir. Es un sin vivir. Que aquí lo más parecido a una mujer es cuando yo Nieves hace los rulos por la mañana.
2: Pues ya la han oído. Esperemos que no quieran hacer turismo por el norte este invierno que se acerca. Devolvemos la conexión.
1: Juego de Tronos Cosas de Casas. El podcast sobre la serie de la HBO que dura más que
0: los propios episodios. Spin-off de fanfiction. Patente incluso. <risa> el curso. de Juego de Tronos. Y tenemos una segunda promo que ya os la pondremos la semana que viene. Y bueno, el tema de hoy, como os decía, era Showtime. Ya os hablamos de las series principales en el capítulo eh, que hicimos allá por febrero. Y hoy, pues, como dijimos, como nos han preguntado también mucho por, por si vamos a hacer algún monográfico de Dexter, yo dije que aprovechando
2: el capítulo de Showtime... Te lo le de
1: quitabas Te de... dedicaríamos un tiempo especial. Eso.
2: Sí, la frase de María es totalmente acertada Te lo quitabas sí, del
0: encima. Básicamente. Entonces, series como Dexter o Witch, eh, le vamos a dedicar un, a lo mejor un poco más de tiempo así para centrarnos un poco en lo que representa la serie, pues son series ya terminadas el año pasado, de hecho, terminaron las dos. Y, y luego ya os comentaremos un poco el resto de, de series eh, importantes del canal de los últimos años. Entonces, bueno, pues como os decía, empezamos por... ¿Has dicho
1: lo de los spoilers de las que vamos a ah, hablar? Ah, sí.
0: Pues no, no lo he dicho. Es que... Eh, bueno, como vamos a hablar de las dos series, sobre todo de estas, me refiero a Dexter y Witch...
1: Que son las que hemos seguido nosotros.
0: Sí, las que más hemos seguido, pues os avisamos que vamos a hacer spoilers de, del final, sobre todo, de la serie. De, la, de ambas series. Por si alguno no la ha visto o, o tiene intención de ver, pues que esto se lo salte. Bien, como hicimos en el capítulo eh, del volumen 1 de Showtime, eh, les pusimos nombre a las categorías según las series, ¿no? Ya uh -huh. Eh, ...la llamamos... ...delincuentes como protagonistas... ...está bien... ...y esta engloba pues estas dos series que os estoy diciendo... ...una es Dexter y la otra es Witch... ...empecemos por Dexter, María...
1: ...bien pues Dexter... ...como decíamos es una de las series que hemos seguido... ...al menos Rich y yo sí que la hemos visto completa... ...Ángel creo que no has visto pero nada... ¿o? ...he
2: visto dos capítulos... Suelto, ...hace un montón ¿no? de tiempo y no, no... ...no la seguí...
1: ...bueno pues esta serie se estrenó en el 2006... ...tuvo ocho temporadas... Y terminó el 22 de septiembre del año pasado. Todo se pasa el 22 de septiembre. El, en el sí. programa anterior de Friends hablamos del estreno de Friends que fue el 22 de septiembre.
2: Serendipia.
0: ¿Seguro que terminó ese día?
1: Eh, según Wikipedia, sí.
0: Es que yo recuerdo, recuerdo que, que ocurrió una cosa mágica en mi universo seriéfilo. Ya sabéis cómo soy yo con esas cosas de fechas y mierdas. Uh -huh y se me juntaba se me juntó el último capítulo de Dexter con el último capítulo de Breaking Bad
2: ostras en el mismo día qué fácil decisión sí sí no, la decisión era muy
0: sencilla pero era si sí, yo iba a ver los dos capítulos igualmente sí, sí. pero era como el universo o sea se ha juntado para que dos series que llevo tantísimo tiempo viendo
1: crees que es el universo o los directivos de la de las cadenas intentando competir
0: pues no lo sé <risa> sí. No me atrevo a revelarlo, pero pero vamos, que me quedé en plan... Fue, fue un momento mágico para mí en mi vida. Bueno. Fíjate que el año pasado, este año no me ha podido pasar, pero el año pasado sí me pasó, de el último capítulo de Walking Dead de la temporada ¿Sí? se juntó con el primer episodio de Juego de Tronos Hostia, sí. de la temporada. Eso pasó el año pasado, este año no, porque el Juego de Tronos
2: se ha estrenado una semana más tarde que el año pasado. Pero este año hay lunes... Juego de Tronos Y California eso, eso sí que es supremo ya
0: Entonces es que Eso fue un día épico Para mí
1: Bueno, pues a lo mejor Ese día épico Fue el 22 de septiembre Richie Porque es lo que pone Wikipedia Vale bueno, A lo mejor y, es que
0: Yo lo vi ese día También Puede ser
1: Entonces no tiene Ninguna Vaya, magia, de sí. magia tío. O sea, todo este rollo Para
2: eso Te voy a llamar Andreu, tío
0: es que no lo tengo claro, porque sé que el último capítulo de Breaking Bad no fue el 22 de septiembre, me parece. No, voy a buscarlo. No, tú, dale a lo tuyo. Yo...
1: Muy bien, seguro que a los oyentes les interesa muchísimo todo esto.
0: Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Manifestar a los oyentes y si decir si os importa o no. Bueno, último episodio, caso... de 29 de septiembre de 2013, el de Breaking Bad.
1: O sea, una mierda tu historia. ¿no? Vale. Vale, pues eso, y tuvo ocho temporadas está protagonizada por Michael C. Hall Que ya lo conocíamos Sobre todo de A Dos Metros Bajo Tierra La serie del HBO Y en cierta manera tenía un poco de paralelismos Estos personajes, porque el Personaje de A Dos Metros Bajo Tierra Era un eh...
0: Era muy desagradable Ese personaje, eh
1: Era también así como bastante No me salen las palabras hoy, eh Sociópata no, mmm, a ver, no llegaba a eso no, no pero sí tanto. que mmm, no se relacionaba así como Sí, era muy introvertido sí. y,
0: Bueno, era homosexual también, ¿eh? En a Dos Metros Bajo Tierra
1: ¿También? Es que de o sea, que No, ah. me
0: refiero a que pues, es como un añadido a, a la sí. personalidad característica del personaje de A dos y Metros hacía bajo tierra. Y hacía
1: autopsias, bueno, no autopsias sino que no, preparaba era... a los muertos o sea, pues tan Sí,
2: Tan estético. ¿Le no, pintaba?
1: No <risa> el caso que, que eso, que tenían un poco de paralelismos, pero bueno, ya el personaje de Dexter era un paso más, ¿no? Era un, un psicópata y lo más gracioso de la serie, que era lo que proporcionaba situaciones rocambolescas hasta el máximo, es que trabajaba eh, como técnico forense en la policía. Entonces. Eso era lo más gracioso de la, de la serie, que, bueno, gracioso, no es que fuera una comedia
2: tampoco,
1: <risa> pero, aunque a veces lo parecía. Y bueno, eh, como os digo, tuvo ocho temporadas, al principio tuvo muy, muy buenas críticas, o sea, al inicio de esta serie estaba muy bien valorada y realmente tuvo unas temporadas muy buenas, pero ya luego se le fue la pinza, empezaron a meter malo de plastiquete y historias que no tenían ni pies ni, ni cabeza. No, yo lo tengo muy mezclado en mi cabeza porque yo me casqué las ocho temporadas en dos meses.
0: tus huevos ahí. Y
1: era una época difícil de mi vida. Y, <ríe> Está claro. y nada, así, así me quedé. Entonces mezclo un poco temporadas, pero bueno, si queréis podemos repasar un poquito. Eh, pues yo te eso. las puedo decir,
0: porque yo sí que me acuerdo. Sí, bueno, eso.
1: El personaje principal era Dexter, de lo que os digo, era un psicópata que... O sea, sí, un psicópata que tenía un código para que le había enseñado su padre, que era policía, para que así matara gente que se lo mereciera y que huía de la, que se libraba de la justicia. Entonces él como que así satis, eh, veía satisfechos sus instintos asesinos y a la vez era bueno para la sociedad, una cosa muy bonita. Luego teníamos el personaje de la hermana Debra, que creo que es el personaje que más tacos solta, suelta en la televisión,
0: históricamente yo creo seguro. que creo
1: que incluso lo hacían a posta a decir como esto es el cable que podemos decir muchos tacos pues vamos a decir muchos tacos
0: si puedo decir buenos días ¿por qué no voy a decir hostia joder? sí <risa> buenos días
1: <risa> pero a mí me, me gustaba bastante el personaje creo que tú la odiabas a Debra
0: al principio a ver al principio de la serie eh, bueno en realidad es que odiaba a todos <risa> ¿para qué te voy a engañar? yo es que a ver yo empecé a ver la serie porque joder la premisa de de la historia sí. es muy buena un, un, un forense que es asesino en serie y que es la última persona de la que se podría sospechar para ser tan, tan bestia y tal y encima con un código y todo eso que al principio el código parece muy interesante pero como van pasando las temporadas te van diciendo, bueno, ya lo del código ya huele ya huele, máquina eh, entonces es como que eh, al principio o sea, yo empecé a ver la serie por eso ¿no? Porque la premisa era muy buena y tal pero siempre me he quedado con la sensación de que esta serie se podía haber hecho mejor. Yo creo que las historias se podían haber... Eh, los, los personajes, sobre todo, se podían haber detallado mejor. Porque la mayoría de los personajes no hay ninguno que realmente mm, te llame, ni siquiera al propio Dexter, al menos para mí. Esta serie, por ejemplo, hasta su cuarta temporada, ¿vale? cuando llegó al Ecuador de, de, su, de su vida... Eh, estaba entre las mejor valoradas de la, de, del cine o sea, perdón de la televisión en general uh -huh. de hecho tú veías encuestas en, en internet mejores personajes las mejores series y siempre tenías a Dexter entre las tres o cuatro primeras siempre joder pero yo, bueno ya entonces no estaba de acuerdo pero después de la a partir de la quinta temporada es verdad que pegó un bajón descomunal de hecho yo creo que los mejores personajes eran los villanos había un villano por temporada aproximadamente y yo creo que los que mejor definidos estaban y los que más personalidad tenían eran los eran ellos. ¿No crees, María?
1: A ver, al principio, porque luego tampoco, o sea, no sé. No sé, es que... No,
0: según cuál, no todos. Por pero eso la, te
1: digo que si luego había, tampoco... Yo recuerdo, por
0: ejemplo, al... Ahí, ¿Cómo se llamaba este tán? ¿El Trinity?
1: Trinity era el mejor.
0: Trinity, que es el mejor de la serie, el, 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 que el más recordado. Le, el que le
1: vence, en realidad, en un momento. Porque, bueno, ya hemos dicho que vamos a decir spoilers. Sí, es verdad. Mata a su mujer. <risa> claro. Entonces, para mí es el giro más grande de la historia y el punto de inflexión. Y, de hecho, a partir de ahí la serie bajó bastante. Porque siempre él se estaba debatiendo en tengo que llevar una vida común para tener como una cuartada que nadie sospeche de mí. Pero llega un punto en que él acaba queriendo muy a su manera, pero en cierta manera esa familia que tiene la, la quiere, ¿no? Obviamente no la quiere como una persona que no tenga ese problema, pero eh, me gustaba esa, ¿sabes? Como esa lucha interna que él decía, uh -huh. y, y, y de hecho se nota un montón cuando Trinity mata a su mujer, que me pareció un giro genial de guión. Sí, sí. Eh, el cómo eso, jolín, que le, que le afecta realmente, ¿no?
0: Y no sé. Sí, él eh, durante toda la serie quiere hacer eh, quiere, se quiere hacer ver que tiene una lucha interior consigo mismo, uh -huh. ¿vale? En plan, él sabe que es de una determinada manera, pero que no encaja en la sociedad. Y tiene que buscar la manera de que o no se note o, o aprenda a ser normal, y esto es, estás viendo durante toda la serie eh, cuál de los dos caminos eh, va escogiendo. Y según la temporada, escoge uno u otro. ¿Qué quiero, disimular o aprender a ser normal? Entonces, ahí va un poco yendo de un lado a otro.
1: Justo, de hecho, Trinity estamos hablando que es la cuarta temporada. Es claro, justo. Justo la mica. Es que es
0: un punto de inflexión en la Aunque serie. Aunque no te
1: creas, porque en la tercera era el, el Oscar Pardo este... Sí.
0: Prado... Horroroso. Que era
1: muy malo también.
0: Horroroso. En la Pero primera... malo, malo, no de que fuera malo el personaje, no, no, sino que era malo de aburrido, todo, de, que, sí, esa
1: trama... de que el nivel era
0: malísimo, bajísimo. En
1: la primera era el asesino del camión de hielo, que luego fue el hermano Dexter, que esa trama estuvo súper guay, y como claro. además eso estaba ligado con Debra, esa estuvo muy bien. En la segunda, Doux.
0: Doux, bueno, que era el único que sospechaba, que sospechaba de él. sospechaba
1: de él desde el primer momento. Doux
0: y Laila. Laila se llamaba, ¿verdad?
1: A ver, que lo miren. Que
0: Laila es un personaje... Que, que a mí también me gustó mucho porque sí. le hizo tambalearse un poco su vida eh, su vida familiar, su vida formal su digamos su vida, la buena ¿vale? la, sí. la que separaba de, de, del asesino y entonces eh, Laila le desestabiliza muchísimo y además acaba bueno, es Laila la que acaba matando a Dogs sí. Dogs era un compañero suyo de bueno, es que si estamos haciendo spoilers es porque la gente la ha visto, sí. no hace falta explicar quién es eh, Doug's, claro, cuando se lo carga ahí vemos un poco que, que que Dexter también ahí en ese momento yo vi que sí, le tenía cierto tirri a Doug's, pero sabía que no lo podía matar porque sí, porque no tenía ninguna justificación claro, para matarle, porque ahí y eso no iba en contra de su código
1: A mí me gustó mucho, sobre todo eso, la primera y la segunda temporada el inicio de la segunda temporada me gustó mucho porque en la primera temporada nadie, él no está para nada en el punto de mira y el inicio de la segunda temporada es cuando descubren todos los cadáveres
0: Sí. En, en... No, eso es en la tercera, creo. Es en
1: la tercera, seguro. Yo
0: creo que sí. Cuando Dox ya ha muerto, que es cuando entonces él piensa que le puede echar la culpa a Dox y, bueno, y usarlo de cabeza de Turco para que no le pillen a él. Yo creo que es en la tercera, que es cuando aparece la gente del FBI. Sí, aparece la
1: gente del FBI. Que es, es el que inicio de la tercera. El
0: señor este mayor. Puede ser que
1: sea. Sí, sí, que lo hace muy bien. No, no.
0: Perdón. La gente es... del FBI no sale en la cuarta temporada buscando a Trinity.
1: Ay, ves, es que como lo vi todo muy seguido, lo mezclo. El caso, no sé si es la segunda o la tercera, hasta ese momento, vale, le podían pillar, como quien dice, con las manos en la masa, pero él es muy cuidadoso y si no le pillan en el momento es difícil, como si dijéramos que le pillen. Pero ese inicio de temporada es justo que se descubren todos los cadáveres en, en el agua. Sí. Y ese momento que él tiene la adrenalina esa, me, me parece un inicio buenísimo de temporada y me, me gustó muchísimo porque fue como un giro, como decir... ¿Sabes? Como en el circo, ¿no? Como... Uh -huh. Y ahora un poco más complicado Y eso me gustó mucho, pero claro Si estamos hablando, no recordamos bien si la segunda o la tercera Aguantar eso después Cinco temporadas, pues pasa lo que pasa Que al claro. final se salía, vamos Era en plan, estoy asesinando al presidente Mientras hace un discurso y me libro Eh, no,
0: ¿sabes? Claro, no, claro. eso no pasó, pero al principio... ¿te quiero decir?
1: al principio está bien Pero claro, ya cuando llevas cinco años Con esa cantinela, pues es que ya no es creíble para nada, porque tienes que ir cada vez dando, dando más vueltas, dando más vueltas. Y ya la última temporada era un despropósito, o sea, había historias de los secundarios que no iban a ningún sitio. Masuka, que me hacía mucha gracia, pero ¿qué pintaba la trama de la hija? Que me oh. expliquen la trama de la hija Madre esa. ¿De, de, ¿Por qué?
0: Pero tenemos esa trama y tenemos un millón pero de tramas más que, acaba la... que, y que y no tienen bueno, nada que ver. Esto
1: luego vendrá por algún lado y acaba la serie y dices, ¿y esto...? Para mí esa para fue la rellenar, más desconcertante. Para todas. rellenar. Bueno. Pues la de Mazuca. Tenemos
0: a, a Ángel que se casa con la Gerta. Que ah, no, sí, no pegan ni con cola.
1: La Gerta Tenemos te lo odiaba, toda la ¿eh? movida
0: de Queen. Que ahora te quiero, ahora no te quiero. Ahora sí te quiero, ahora no te quiero. Eso con Debra. Sí,
1: yo creo que esta serie es sí Encima, hoy soy una corrupto, secundario.
0: mañana soy un crack. Sí. Luego soy corrupto otra vez porque eso... me lío con una prostituta. Y luego vuelvo a ser otra vez. Venga, hombre.
1: Eso es lo que más le fallaba a los secundarios. Exceptuando a Debra, que bueno, que es. Que sí que es verdad que eran bastante inestable, pero aún así la veo la más coherente dentro de su las cosas que hacía el personaje. Que
0: también la había mirado un tuerto, ¿eh?
1: La había... la, pues le pasa de todo. Le pasa de todo súper culebronero, pero como, como personalidad la veía más coherente que los demás, que hacían cosas que dices, ¿y estos
0: personajes? Debra pega mucho en Anatomía de Grey, porque le pasa de todo siempre.
1: <risa> bueno, y el momento estoy enamorada de mi hermano, what the fuck. ¡Buah!
0: Eso fue bestial. Además que ahí hay, hay un puntito de, de morbo. Porque resulta que Debra, el personaje de Jennifer Camp Carpenter, que se llama, estuvo casada con... Durante la serie. Durante la serie. Se con Michael y, se divorciaron. y se divorciaron durante la serie. O sea, que la serie no había terminado y todavía seguían a, eh, con actuando, este. sí. Sí, sí, sí. Bueno, aparte también hay que decir que, que Michael de Hall tuvo un cáncer. ¿Eso no lo sabía yo? Sí, tuvo un cáncer que... No, creo
1: que sí que lo sabía. Es que es el Alzheimer. Sí. <risa>
0: Que le afectó al sistema linfático y...
1: ¿Pero está recuperado? Sí,
0: sí, se recuperó completamente, pero creo que llegó a estar bastante bastante jodido yo creo de hecho que la él, serie peligró durante una temporada y eh. él
1: es la serie y él está a la altura o sea a mí me parece que hace una interpretación increíble y que es una pena eso que la serie pues haya acabado siendo yo creo que está siendo... un poco
0: sobrevalorado sinceramente a mí no a
1: mí me parece que él es todo y es el que lo aguanta pero me parece eso que los secundarios no están para nada trabajados y no creo que sea problema de los actores no son malos actores yo creo que el reparto son buenos pero que hacen que, es que los guiones pues eso es muy muchas veces que no tiene ni pies ni cabeza y, y eso, como curiosidades más, pues también que la primera solo la primera temporada estaba basada en una novela que se llama Darkly, Dra Darkly Dreaming Dexter, de Jeff Lindsay. Y en cuanto a premios, eh, pues bueno, eh, tuvieron vario, varias nominaciones a, a Michael C. Hall, incluyendo Globo de Oro, lo que no sé, creo que no ganó. Creo, creo que, que, que sí que lleva nominado. a ganar uno, me
0: parece. ¿Sí? Creo, ah, ¿eh?
1: Ahora, ¿eh? Ah, espérate, ah, espérate, lo, lo vamos miramos. a mirar. Y bueno, si quieres comentamos un poco el final.
0: <risa> Por decir lo del algo. final Lo del final es que no, no tiene nombre ninguno. Bueno, la relación o sea, con la No asesina, se podía haber hecho peor.
1: La relación con la asesina esa no tiene ningún sentido, para empezar.
0: Mm.
1: Sí tiene sentido al principio, pero luego ahora te mato, ahora quiero matar a Debra, ahora no te quiero matar. O sea, Yo creo
0: que le, Es que ves, esta se serie va la dando, dando bandazos en muchas de, la, de sus historias. O sea, hay, y los personajes igual. A veces no, yo tengo la sensación de que no sabían para dónde tirar. No, que, y, y retomaban totalmente. historias antiguas que no venían a cuento tampoco. Eh, mira, la única, lo único que sí valoro positivamente fue todo cuando la Guerta empezó a sospechar de Dexter. Eso sí que me pareció coherente. Porque dices, tío, tú estás ocho años ahí metido y alguna vez te tienen que sospechar de ti. O cuando, por ejemplo... Pero Porque de la guerra no
1: se creyó de ti, nada. Pero también. De tampoco.
0: también no, nunca, nunca, se, nunca se lo acabo de creer. Nunca se lo acabo de creer, y eso vale, me lo puedo. Eso puede ser asumible. Pero también es verdad que, por ejemplo, la forma por la que empieza a, a sospechar es que se encuentra una de sus, de sus muestras de sangre que se guardaba en la iglesia donde había quemado al, al último malo de él, hmm. en la sexta temporada. Y eso me pareció tan cogido con pinzas. Claro. Es una claro. prueba, en plan. Te la encuentras ahí en, entre los escombros. No sé. Me pareció un poco un poco raro. Sí,
1: que se si no ha sospechado en ocho años... No sé.
0: La serie, mira, para mí tenía que haber terminado en la séptima temporada, sino antes. O sea, tenía que haber terminado en la séptima temporada, al final de la séptima, pero habiendo quitado por lo menos la quinta o la sexta. Una de las dos fuera. O sea, le sobran dos temporadas como poco. Sí. Y yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, habría terminado la serie en ese, bunk, en ese container... Eh, que está Debra apuntando a Dexter y a la Gerta y tenía que haber disparado a Dexter
1: es que Dexter tenía no, que haber disparado. o sea, Dexter era no podía, o sea, a Dexter tenían que pillarle,
0: claro, era o que le o pillen, va a la cárcel o que muera, o que se muera no. no podía sobrevivir de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras ibas a hacer un final bueno, decente o creíble eh, dejando que Dexter se, se librara y encima. Y no es que se libre. Es que ya no es solo es que se libre, es que encima se libra.
1: Y, hace una, y se va ahí a talar. Y a, se aísla se el solo como, 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 como lo ves, ¿no? Igual. Sí, sí. Que no sé qué les da por irse a cortar árboles ahí a Alaska. Te
0: digo una cosa: si yo soy de Alaska estaría súper preocupado. Pensando que aquí tengo un montón de delincuentes con síntomas de, de redención. diciendo madre mía, yo, yo aquí no salgo a la calle. Mira, el de, el de Breaking Bad igual. Sí, el Walter claro. Way igual también. Me voy a tomar por saco ahí aislado el mundo. En serio, sí. yo estaría preocupado, ¿eh? Yo, como ciudadano de Alaska, alasquense. <risa> sí, no, yo a mis eso... hijos no les dejo salir a jugar. O sea, jugar. no
1: tiene ningún sentido. Luego, la, la mujer se va con el niño. El, el momento tornado Además, ahí...
0: eso. La mujer se va con el niño que creo que habían hablado tres veces.
1: <risa> el momento tornado en Miami. Eh... Bueno,
0: no, el mejor momento. <risa> ¿Qué, qué, qué perdona, el mejor momento del último capítulo. O sea, si me tengo que quedar con un momento. Es cuando es... tira a Debra, por ese... ahí, No, no, mejor aún. Salgo del hospital eso. con un cadáver en mis manos y nadie se le ocurre preguntarle. Oye, perdona, ¿a dónde vas con eso? Por mucho tornado que haya.
2: Tío, por aparte, favor. Eso ¿Qué? es como un ascensor. Entras o sales. Subes <ríe> o bajas, ¿no? pues igual.
1: Es que eso no tuvo ningún sentido porque él ahí Joder. tiraba los muertos que eran los asesinos. A, su, herma a su hermana... ¿Por qué iba a ir a tirarla Es que no tiene Además es que es sentido. totalmente al
0: contrario. Es Debra la que se tenía que haber salvado y Dexter el que tenía que haber muerto. O sea, es que, te lo juro, es que ni aposta se hubiera hecho peor. Creo que eso es, es el peor final de, de, de serie que yo he visto en mi vida. De hecho, el otro día vi una gráfica, no sé de dónde, de dónde era, no me acuerdo, porque la vi en, en Twitter así de pasada, que decía, que ponía en proporción eh, los mejores finales de la serie, de una serie... En comparación con el resto de su serie, uh -huh. ¿vale? Qué chulo, buscas a gracia. Sí, lo voy ¿sabes? a buscar, a ver si lo creo que lo tengo en mi Twitter, lo voy a buscar a ver si, si lo encuentro y lo ponemos en el blog. Pero ponía precisamente a Dexter como la peor, en proporción. Y teníamos abajo de entre las mejores estaban eh, Urgencias, Friends, Seinfeld, un montón. Y estaba Dexter como la peor. O sea, históricamente es el peor final en comparación con su serie.
1: Sí, tiene, no sé, es que, es que es eso, es que ya para rematar lo malo ya al final ni siquiera le dieron un final digno al personaje, ese plano ahí mirando en plan voy a desayunar cereales aquí en Alaska, por favor, no, no, yo porque, porque no sé, tampoco es una serie que viví, pero si la hubiera estado viendo en plan... Eh, cronológicamente y durante ocho años me hubiera parecido o a lo mejor es como igual que Trublad, que la llevo viendo durante años pero como ya hace tiempo que es una mierda tampoco me va a dar pena ahora cuando acabe claro. supongo que será algo así pero es una lástima porque creo que tenían una, una buena base a
0: mí me costó os lo digo en serio me costó mucho terminar porque o sea, la última temporada se me hizo muy muy cuesta arriba yo tengo una, una de que mis... que el último
1: episodio lo vi tuiteando y mirando no sé quién... En, o sea, sabes que no estaba ni siquiera prestando toda la atención.
0: Una de mis reglas de serie, Filo, es cuando empiezo una serie... Mmm, si, voy, si ya he visto más de dos temporadas, ya me la tengo que terminar. Aunque dure 35.
1: Pues si es Doctor Who, no te la empieces.
0: No, pues no, no es que yo cuando llega la segunda temporada y tomo una decisión. ¿Sigo viéndola o no algún sigo Llega un momento viéndola? en
1: tu vida. O sea, ¿Ves a
0: Richie una con, una,
1: con una calavera en la mano? ¿Seguir? O no, o no seguir. Seguir.
0: Y entonces, claro, con esta serie ya yo me la hubiera dejado perfectamente en su quinta temporada, cuando ya me. Porque a además es una serie que realmente nunca me gustó, o sea, es que nunca me llegó a enganchar del todo.
1: Es como Girls, que la estás viendo un poco así, Pues ¿no? sí, un
0: poco sí. Y ya algún día, igual que hoy os explico por qué veía a Dexter, pues algún día explicaré por qué veo Girls. Y...
1: Bueno, pero por qué veías Dexter, a mí no me queda muy claro, por tus argumentos.
0: Pues porque empecé, empecé a verla porque la premisa me parecía original, las primeras dos, tres temporadas me parecía una serie que yo pensaba, no es tan buena como la pintan, pero no está mal. Sí. ¿Vale? Yo no la pondría entre mis cinco mejores, ni de coña. Pero luego ya, cuando vi, pero siempre pensé, digo, bueno, ya mejorará. La de Trinity es verdad que fue la mejor y la que más me gustó y la que más disfruté y la que más me enganchó. Y luego ya a partir de ahí, como pero mejor, eso sí que cuesta lo tenía, abajo. ¿eh?
1: Tenía muy cliffhanger siempre los episodios.
0: Pero alargaban muchísimo las, las, las historias sin, sin motivo alguno. O sea, a mí un malo por temporada me parecía incluso demasiado. Es 12 episodios de, de... dedicados a conseguir a atrapar sí. a un tío cuando sabes que al final lo iba a atrapar. La única que realmente te dejó un poco así fue esa, la cuarta, porque acabó con un giro de guión bestial. Yeah. Y porque es verdad lo que tú dices, al final es la única en la que de, de verdad veías a Dexter Levence. derrotado. Mm.
1: Pues eso, Ángel, ha ganas de verla?
0: No. <risa>
1: <risa> <risa>
0: lo siento Venga, pues mucho. Hasta aquí Esperemos haber cumplido eh, las, eh, ¿cómo se dice? Las peticiones, sí. mejor, mejor ah. dicho, las peticiones de los que nos pedían un monográfico de Dexter. Pues por esta razón no le he concedido un, un monográfico. Es que de dos. Porque horas yo creo que las series, las series que, que, que requieren un programa entero, ya lo he dicho muchas veces y lo repetiré, se merecen ese honor. Y no, y no creo que podamos dedicarle una hora y media a, a Dexter, ni de Fly.
1: ¿Y de cómo conocí que al final qué?
0: Estoy totalmente en desacuerdo Yo... en hacerlo. No Porque sé. es una serie a la que, por la misma razón, le sobran, de las nueve temporadas que lleva, le sobran como tres o cuatro. Y con esa premisa, de ninguna manera te voy a dedicar un monográfico.
1: Yo estoy con la 9 y ya la 8 la me quería pegar un tiro y la 9
0: directamente... O sea, está siendo... Ya no... Si no tengo pistola me mato a cabezazos. O sea... Ya no que no, que no haya mantenido el nivel, es que se está convirtiendo en soporífera. O sea, Joder. está siendo un nivel tan, tan bajo que es que, que no, o sea, que no, no puedo. O sea, me niego. Y
1: la vida es muy corta y hay muchas series por ver.
2: Efectivamente.
0: Pues pasemos a otra, ya que estamos. Ángel.
2: Pues vamos con Wits, ¿no? Gran serie de Showtime, protagonizada por Louis Parker y sobre todo ambientada en Agresti, que es Oye, muy importante. yo me importante. voy a ir un
1: momentico a la cocina porque yo no la he terminado de ver y vas a decir spoilers, ¿eh?
2: Probablemente. No, tampoco tanto. Si hace falta con no, Wits es... no hace falta tanto decir spoilers. No, pero igual si queremos
0: comentar algo del final sí que conviene. Te, te concedemos el hecho...
1: Bueno, va, empieza y cuando vayas claro. a decir un spoiler me voy a mear o algo.
2: <risa> <Bueno>. <risa> adelante. Pues... <risa> Pues eso, se estrenó en 2005 y tiene ocho temporadas también. Y cuenta la historia de Nancy Botwin, que es eh, una mujer de clase alta que vive en una zona residencial en Agrestic.
0: ¿Es una a... ciudad de verdad o es
2: inventada? Es ficticia, ficticia. Es mm. ficticia, ¿verdad? Sí. Y para man... Bueno, es, es eso, vida... Es
1: una MILF que vive.
2: <ríe> sí, Totalmente. Realmente. Y para mantener su nivel de vida, porque ella no trabaja, eh, pues se pone a vender marihuana. Podría Yo. ser
1: como una de mujeres desesperadas, ¿no? Que de repente se queda la viuda.
0: Así Algo así. Rollo... Mm, digamos que es... A ver, es como una, mujer des, de, la, de, como, uf, una de las de mujeres eh, desesperadas. Lo que pasa es que la diferencia está en que una es de canal cable y la otra no lo era. La, de, de, me refiero a las, no, dos, no, las pero, dos series. Pero en no digo de
1: la serie, digo el... el... Ese, sí, la ambientación, esa ambientación pero, que, que claro, para pero... aquí nos es lejano, porque por ejemplo, de hecho, Mujeres Desesperadas, allí la traducción sería como amas de casa, pero el sí. concepto amas de casa aquí es programa ama de casa de la mamá que te chilla eh. y te dice el bocadillo, la merienda, y allí una ama de casa es una tía que no trabaja porque su marido está forrado y ella va al gimnasio y ya lo suba. Entonces, mm -hmm. por eso, de hecho, Mujeres Desesperadas cambiaron el nombre, porque el concepto cambiaba un montón y está es una mujer desesperada en sí, ese sentido yo a
0: lo que me refería es que era el tono en el que se ambienta la serie digamos que es más eh, pues eso más showtime con mucho más con más sexo más Hombre, sí, el sí, las, se las drogas raro. por el medio o sea digamos que la ambientación es distinta pero que el ambiente aunque suene un poco raro <risa> En el que se mueve, sí que es más parecida al de Mujeres Destradas.
2: Yo creo que lo bueno de esta serie es que, bueno, la premisa puede ser más o menos impactante. Ya también estamos muy acostumbrados a ver eh, el tema de drogas, pero a lo mejor en 2005 fue más entretenido, o sea, algo más, no sé, más interesante muy verlo. Pero lo bueno es que la serie realmente eso lo tiene como una premisa, pero realmente es todo lo que conlleva la serie, no todos los eh, personajes secundarios que sí que son muy muy buenos. Exacto. Esta Exacto. serie sí que está muy bien combinada. Tienes un personaje principal que es Nancy Baldwin, pero por ejemplo, eh, bueno, va eh, sobre todo tiene su familia que es eh, sus dos hijos, eh, Shane y y, y Silas, Silas. Sí, Shane y Silas. Silas. Y luego entra en escena para ayudarla con la crianza de sus hijos. Maravilloso personaje, me encanta. <risa> el, maravilloso, el maravilloso personaje de, del tío Andy. Andy, sí, el gran Andy. Andy Bodwin.
0: Era, el, el, hermano, era el, hermano el hermano de su, de, su de, de, marido. Sí. Vale, era su cuñado, entonces, la, como que la ayuda. Sí, a sé, un poco a la familia. Básicamente se acopla a vivir sí, con sí, ellos. Sí, <risa> y literal. Pero es un personaje de verdad. De los. A mí. Cuando empecé a ver la serie, que la serie es verdad que en las últimas temporadas baja bastante el nivel, pero las tres o cuatro primeras son muy buenas, súper divertidas y para mí el personaje estrella,
3: sí. por, el en, por
0: encima de, de, de Nancy, era Andy. Sí. Para mí. O sea, era el personaje más divertido. Que encima es que hay una comparativa aquí con Dexter bestial en ese sentido. Eh, puede ser más impactante la historia de Dexter porque además es más oscura, más tal. Esta como tiene ese tono cómico a lo mejor se toma menos en serio, pero los personajes y las historias secundarias son increíblemente más interesantes que lo que le pasaba a Dexter con sus personajes y sus historias secundarias.
2: Es que para mí esta serie tiene una cosa muy buena que es... Eh, tiene una, una base muy verosímil, tienes, eh, digamos, bueno, aunque estemos muy alejados, como dice María, de, de esa realidad estadounidense. Mm de ese tipo de, de familias eh, sí que sí que ves eh, cómo ella lo, lo hace todo lo que lo que pueda no Como se estanca en ese punto de que se ha muerto su marido y se mete a, a, a pasar hierba ¿no? y, y tiene ese punto verosímil porque habla de las familias habla del sueño americano habla de muchas cosas realmente de la sociedad americana pero con un punto también muy surrealista, con ese humor, con esos personajes que tú decías, que, que le dan ese, toco, ese toque desternillante a, a la serie, con sí. esos diálogos realmente también a veces como muy críticos. Andy es un personaje que es muy, es muy, gilipo es muy gilipollas, muy pero re realmente es muy culto, es un personaje muy culto, y sí. tiene hay momentos de críticas a la guerra de Irak, eh, no sé, momentos eh, de, eh, contra el capitalismo... muy ácida, sí, es, sí. tiene un
1: humor... A mí eso me encantó, porque ya la temática como decirte, no sé, estamos curados de espantos al final sí. es como un poco la excusa y lo que te tienen que enganchar es el tono y los personajes porque...
0: Sí, pero tienes que partir de una premisa no, coherente que,
1: no, pero la premisa y además atractiva pero luego en realidad me hubiera dado igual, no sé No, no pero decirte.
0: yo creo que el tema de las drogas
1: Es un juego, está es claro un,
0: Claro, es algo que te da muchísimo juego y que puede resultar muy, muy atrayente sí. Realmente y además juntas dos cosas que parecen antagónicas y que luego resulta de que las puedes mezclar de una forma súper... Sí, muy,
2: normal, fluida, muy sí, fluida, muy fluida.
0: Mm. Porque además yo creo que es como... Lo que estás diciendo era... Yo lo está, veo la serie como una sátira sin llegar a la caricatura. Claro. ¿Sabes? El, eso el, el, Tú ves ese tipo de sociedades americanas de, de zona residencial, con casas, con calles kilométricas, con casas todas iguales... Todo eso a nosotros nos pilla como muy de lejos, es verdad... Pero sabemos que es real, sabemos que en Estados Unidos eso existe. Hmm. Entonces mezclas eso con el humor ácido este y es como una visión muy, muy creíble, satírica, pero que no llega a ser cari caricaturesca hmm. y, y ridícula.
2: Sí, porque compensa muy bien eh, ese, ese hilo narrativo que busca la serie del ascenso, ¿no? de cómo ves a Nancy Baldwin que se va especializando en el tema de la venta de drogas, ¿no? que al principio es muy muy mala, pero como le va cogiendo el rollo al asunto y va creciendo, que yo creo que es un punto de inflexión muy, muy claro en el que cuando Nancy Baldwin ya está muy subida del tono eh, o es muy, muy experta, empieza a, a, a creer la... la ¿Sabes? Lo que tú ves de realidad. Eso es como demasiado, fic... o sea, demasiado ficcionado, eso. Es menos verosímil que... Claro, el problema Cuando empieza esto... a subir, como a subir en el tema de las drogas, en el narcotráfico, en el narcotráfico, y empieza a ascender, digamos, en el mundo, eh, ahí empieza a caer la serie porque empiezas a creerte lo menos. Exacto. Aunque la serie ya te ha enganchado, sí, y sí. ya tú la estás siguiendo, y, y los diálogos también son muy buenos, ese hilo narrativo lo, lo pierde.
0: Es que, claro, el problema es que las primeras tres temporadas... Eso es. Que creo que son las que pasan en
2: Agrestic. Eso es, el, o sea, cambio, el mí, cambio de escenario. Yo
1: cambié, o sea, yo las tres primeras me gustaron, las devoré. Y cuando se fueron de Agrestic, para mí bajó un montón. Sí. Y de hecho, luego luego la verdad que iba mejorando, pero ya me, que, me quedé ahí. O sea, ya no tenía ese subidón de la serie y me quedé en la quinta. Pero que no, es una serie de estas que digo, jolín, algún día me tengo que retomarla. Pero claro, ya pasa el tiempo, coges otras y, y vas acumulando, pero pero creo que ese cambio no le hizo a ver no le hizo bien seguramente tenían que salir de Agrestic porque seguramente la trama estaba agotada y tenían que hacer cosas nuevas y yo no digo que no pero la manera en que lo hicieron no
2: es que yo Me creo de... yo creo que el problema es alargar una serie que tenía un final sabes esa serie podía haber tenido un final en con tres temporadas y haber, no sé, haber acabado ahí de alguna forma, ¿no? A ver...
0: tres temporadas yo creo que es una vida muy corta para una serie.
2: No, pero te quiero decir una, que... Si
0: quieres, si quieres acabar la serie como serie de éxito, y además eso también al final acaba mandando las audiencias. Mientras la serie Está te claro. dure, mientras te, te, te siga dando beneficios, te siga dando el éxito y, y que esperas, mmm, vas a seguir las temporadas que haga falta. Claro, entonces, pero
2: yo... Sí, termino. te, te y, entiendo.
0: Y, y entonces en ese sentido, yo no la habría terminado en la tercera temporada porque es verdad que cuando abandonan a Grestig la serie pierde, pero te podrías haber ido a un ambiente similar, aunque no igual, y seguir un poco, que eso en la cuarta temporada se, me, se medio intenta, aunque no se consigue del todo, y ya, que es cuando se van al pueblecito ese, donde está el tío, a la playa, etcétera, mm. Ahí se intenta un poco, pero no se acaba de conseguir del todo. Pero cuando te vuelves a ir a otro sitio y cada vez más lejos te vas a Nueva York, que es un punto totalmente distinto, que no tiene nada que ver con la, con la premisa de la serie inicial... Sí. Eh, entonces ya le has, has dado tanto la vuelta que has conseguido no parecerte en nada a ti misma. Sí. Eso es lo que, lo que sí que creo que es donde, donde empezó a perder la serie eh, lo, lo, que, lo que más enganchaba al principio.
2: Sí, tienes, yo creo que tienes toda la razón en ese momento porque yo te, 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 te digo de acabar la tercera temporada, no te digo como, como final de esa tercera temporada, sino como si tu objetivo de, de, de creación en tu cabeza era hacer esa crítica sobre esa sociedad, una vez tú te sales de eso ya estás perdiendo la esencia de serie que tienes un poco, porque te vas a la playa y realmente ahí no crea, no crea un escenario el de la playa, no creas... O sea no va creando otros nuevos personajes, sino que de hecho que en la playa los personajes principales que empiezan a crecer son Dak y, y Andy. Empiezan sí. a quedarse como, como personajes principales que Dak
0: sí. otro personaje brillante Brutal, sí, sí otro personaje brillante que, que nunca nunca consigue el protagonismo necesario Siempre acaba siendo un secundario muy muy presente, pero nunca acaba de, de pasar de ahí. Tiene no. como un techo y de ahí no puede pasar. Sin embargo, Andy sí que va creciendo en la, en la serie. Sí, sí. Aunque las últimas dos temporadas yo creo que se vuelve a bajar. O sea, Andy va creciendo mm. hasta la quinta o sexta temporada y a partir de ahí como que empieza a bajar un poco. Mm. Empieza a perder protagonismo, sus, ya no es tan ácido, sus historias ya no son tan interesantes. Y, y ahí un poco se, se nota el declive de la serie.
2: Sí, se nota también cuando... Tienes que meter un giro de guión importante en el personaje de Andy con el personaje de de, de Nancy, ese enamoramiento, ¿no? Uf, eso es lo que tú dices, el personaje de Andy, bueno, sí, lo ves también que es un tío como muy enamoradizo y tal, pero claro, no, no, no le pega ciertamente, no sé... Tiene un rollo ahí que, que es lo que tú dices, de, de ese humor tan ácido, no sé qué, va pasando a un personaje como mucho más blandito, no sé, va, va perdiendo, para mi gusto Y sobre todo eso que tú decías, la sexta temporada, recuerdo, no sé cuántos cambios de escenario hubo en, en la sexta temporada, creo sí. que fue la sexta o la séptima, no lo recuerdo bien. Pero que es eso, iban viajando prácticamente, se convirtió en una road movie, tío, sí, esta sí, serie. Sí, sí. Y eso yo creo
0: que lo, lo que más te perjudica es porque como no acabas de, de tú asentar la serie en un sitio, porque además eso, si la serie hubiera sido así siempre, desde claro, el principio, claro. es una cosa. Eso es. Pero si tú estás acostumbrado a ver la serie en un escenario concreto, más específico, te choca muchísimo que de repente en una temporada te pongas a, a viajar con una caravana por medio país. Mm. No sé, a mí eso no me gustó. Y eso lo, lo, lo que hace es una cosa que has dicho tú antes, y es que al final toda esa, todo lo verosímil que parecías al principio lo vas perdiendo. Lo vas claro. perdiendo según te vas metiendo, porque también vas viendo a Nancy que se va metiendo cada vez en líos más gordos. Ya no son temas de... Cosas De, de venta al eh, sí. por menor, de, de drogas, que ahí lo máximo el día que te pillen, como mucho te ponen una multa, ni uh -huh. siquiera vas a llegar a la cárcel. Pero de ahí pasamos a... A venta de drogas al, a lo bestia, de líos con, con bandas, incluso asesinato en algunos casos. Asesinatos de políticos. Sí,
2: sí. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? <risa> sí, o sea, es como que ha ido la pera de una manera. Como decía antes María con Dexter, que había cosas que. Pues es lo que iban creciendo, que iban creciendo tanto. yo creo que es eso, que te intentas como. Hacer. Eh, una compensación de que tu hilo narrativo está perdido ya un poco. Y lo sabes, intentas hacer como. Cosas que choquen más al público, ¿no? sí. como esos cliffhanger, como esas cosas mucho más extrañas para que el público se pueda enganchar. Y realmente a mí no, no me funcionó, yo creo, eso. No me funcionó. Y sobre todo lo del cambio de escenario lo veo muy importante porque es una serie que su careta, que es una, es, hay que decirlo que la careta sí. es realmente importante en la serie porque va sobre eso va sobre se llama Little Boxes y habla sobre las casas habla sobre ese barrio residencial y tiene mucha presencia lo del el escenario no es una no es algo que estemos criticando ah, es que al original
0: uso porque cada capítulo cantaban la misma canción
2: pero de forma diferente distinta. una adaptación sí y era muy era muy chulo eso y luego era. se estuvo muy bien porque eh, bueno no, no hicieron una careta como para cada temporada pero iba iba cambiando cada capítulo y cada mm. capítulo estaba integrado el inicio de la careta que no, no, no era una careta exactamente pero te contaba algo sobre lo que iba a pasar de, en ese capítulo eso a nivel de, de realización me gustó bastante como que iba cambiando el rollo de los Simpsons que todo el mundo quiere ver el inicio de los Simpsons pues eso
0: hay un a mí es, eso me defrauda un poco que las series cuando cuando yo considero que la serie es buena como es en este caso siempre como que me da un poco de rabia que se, como que se mancha al final sabes que tiene esa pequeña mancha ahí y, y molesta porque es verdad cuando puedes terminar una serie en todo lo alto eh, por ejemplo no quiero pon es fácil poner el ejemplo no pero Breaking Bad termina en su quinta temporada en lo más alto mm. incluso puedes decir joder qué putada porque podía daría para una sexta temporada más
2: eso es mejor que te quedes sensaciones mucho mejor a lo mejor. mejor
0: es claro a lo mejor esa sensación es casi mejor claro pero bueno no dejan de ser no deja de ser una gran serie yo esta sí que la recomiendo así como Dexter os digo que sí si bueno si sí que la habrán visto porque hemos dicho más de Pointers <risa> y si no ya no les merecerá la pena pero bueno, la gente que nos esté escuchando, eh, que nos den opiniones sobre su, sobre si han visto las
2: series y qué les ha parecido a ellos. Sí, yo Wish también la recomiendo, me parece una serie de humor. Sí, muy fresca, a mí sí. es que sobre todo las primeras temporadas, como decíamos. Hace un gran trabajo, sí.
0: Bueno, ahora las demás series que vamos a comentar, las vamos a comentar un poco más por encima, no nos vamos a meter tanto porque la mayoría no las hemos seguido mucho, y, pero creo que son series bastante importantes, de, van, de bastante nombre, y los que nos estéis escuchando, si las habéis visto, alguna de ellas, y queréis comentar qué os han parecido o qué, qué queréis lo que queráis aportar sobre ellas, adelante. Los leeremos en el próximo, en el capítulo de la semana que viene. Eh, bueno, esta categoría la, la definimos como Mujeres al Poder, porque la verdad es que Soul Time tiene muchas series sí. por
2: mujeres, yo creo que incluso más que de hombres. Mm.
0: Y la primera serie que tenemos es Nurs Jackie.
2: Pues sí, Nurs Jackie es una serie protagonizada por Eddie Falco. ¿no? La recordaremos por ser la mujer de Tony Soprano, ¿no? Uh -huh. Y se estrenó en 2009 y lleva cinco temporadas. Y realmente es una serie que tiene bastante controversia porque es sobre una enfermera, ¿no? Trabaja como enfermera, parece ser así como una tía, como muy muy caótica. Y la controversia es que es, una, es adicta a los calmantes. Tiene Royal House, ¿no? Tiene problemas eh, físicos, ¿no? Dolencias físicas. Y, y se mete a, a chutarse de, de, de casi todo. Y claro, trabajando como enfermera, pues ella conoce como los riesgos de esa mierda, ¿no? Claro. Y estuvo criticada sobre todo por. Por el sector por, de la sanidad. Sí, 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 por el, la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, sí. También creo que es realmente jodido, ¿no? Para ellas que se ve como se prostituye, digamos, a, a cambio de drogas. Eh, sí. Bueno, se prostituye. Tiene, tiene sexo, ¿sabes? Tampoco... Es que
0: esta, estas polémicas, de
2: verdad lo digo con
0: todo el respeto del mundo, me, 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 vamos, me hacen una gracia tremenda. La gente no se da cuenta de que, vamos a ver, estás hablando de, de ficción pura. Sí. Estás hablando de... O sea, si todos los, todos los departamentos de policía tuvieran si que quejarse <risa> de cómo son las series policíacas y la... Y, vamos, hombre, no tendríamos serie ninguna.
2: Sí, la verdad que sí. O sea, sí. yo
0: no creo que deje mal lugar... Yo veía House y no creo que dejaran en mal lugar al, al sector médico en ningún caso. Hmm. Evidentemente, sabes que la, la realidad no es así. Pero mira Porque una... si la realidad en los hospitales es como anatomía de ¿eso Grey... Eso te
1: iba a decir, estarían follando todo el rato en los cuantitos. Pues
0: entonces, a mi novia no dejaría seguir con su carrera.
2: <risa> Joder, no la dejaría seguir, qué bonito. <risa> no, ver, broma, un beso, cariño.
0: Pero vamos, que, que, es, que me parece ridículo estas
2: polémicas, por el amor de Dios.
1: Es lo que se llaman polémicas de baratillo.
2: Y, eso, y también otra, digamos, controversia, si puede ser, es que es una serie que está como denominada comedia, pero los propios creadores incluso la propia la propia actriz, eh, de hecho en, un, en uno de la, la recogida del premio Emmy que ganó como mejor actriz de comedia, eh, reivindicó de hecho text, eh, literal, dijo que no soy graciosa y luego quiso explicar luego quiso explicar que para ella la serie no tenía ningún o sea no tenía no era comedia, que era un drama, realmente. Era un y drama... No,
1: pues sí, pues devuélvenos el premio. <risa> claro. ¿Cómo te gusta aquí? <risa>
2: que bueno, podía ser un drama eh, con muchos toques de humor negro, como quieras o ácido, pero que realmente era, era un drama.
0: Hombre, se define como una serie dramática
2: de humor negro. Claro. Y como le dieron el premio a Mejor Actriz de Comedia... Ese, pues... es el, ese, ese subgénero... He y metido ver. etiquetas a todo en esta vida, claro.
1: Dramedia, pero es que... E si ese, no... justo,
2: Dramedia...
0: Pero es que ese dramedia engloba unas cosas así un poco ambiguas, ¿no?
1: Sí, el término en sí ya es... Ambiguo. Por eso. Eso
0: Pero así. me refiero en plan... Yo, es verdad que hay series dramáticas con tintes cómicos y series cómicas con tintes dramáticos. Claro, Entonces, es como que pesa ¿cuál, más. Claro, ¿cuál ¿Es dramedia o comedia drama? Comedia... No, no sé.
1: Comed no, no te vas a decir. Comedi comedi drama.
0: Comedrama. Muy bien, no, es que, muy bien.
1: Eso es que cuando cenas lloras un montón. ¡Dios!
0: Oh, ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¿Ves? Este es el tipo de chistes que yo decía de Spiderman, que miras al colegio sí, sí. Madre mía, lo que ha dicho!
2: ¿Has oído eso?
0: Bueno, ¿qué más? Venga, la siguiente. Eh, The Big C. Bueno, esta es una serie que en su momento eh, tuvo bastante... bastante... No voy a decir polémica, pero sí que tuvo bastante notoriedad porque trataba un tema bastante peliagudo y que, quieras o no, Showtime se especializa en sí, es, temas que, que, sí. que nadie trata, lo cual es, es yo lo agradezco como espectador. La protagonizaba Laura Lini y la polémica venía porque ah, trataba el tema del cáncer... Con este humor clásico de, de, o sea, que, que define
2: al canal. El Showtime, total, sí. Total y absoluto.
0: ¿Has visto alguno de esta? No, de esta sí que no. De esta sí que no he visto ninguno.
1: Pero tiene muy buena crítica, ¿eh?
0: Pero sí, de hecho la he tenido en mi lista para dependientes desde hace mucho tiempo y creo que algún día me la veré. Es este no en el año 2010, terminó con solo tres temporadas. Uh -huh. Y bueno, Laura Lini es una, es una, es actriz, una actriz ya muy bastante, muy bastante conocida. Sí, alguna película que me viene a la cabeza. Por ejemplo, eso de, de Truman. Es de las películas que más se, se la puede reconocer. Y no sé.
1: Está muy guapa esta mujer, ¿no?
0: Sí, es de estas mujeres que no es despampanante, pero que siempre la es guapa cuando van pasando los años. no mm. Sigue siendo una mujer como muy de, muy de Hollywood. La que vale, vale. Sí. Bueno, y como, como os decía, pues como todas las series de este, de este corte, digamos, de, de Showtime, pues se caracteriza por su humor negro y la manera de tratar un tema como, como es el cáncer.
2: La verdad que a mí sí es que me llama la atención. ¿no? No, no he escuchado mucho de ella y tampoco de gente de mi alrededor la ha visto, pero no sé, es una serie que cáncer y humor me, me, me gusta sabes, lo veo, lo veo rarísimo por eso me gusta
0: claro porque a mí este yo os lo he dicho siempre a mí este tipo de, de mezclas a ver, el tratar con humor temas de este tipo a mí siempre me ha llamado mucho la atención me parece mm. que es muy original y bueno pues y a puede ver llegar a ser si interesante.
1: algún oyente la ha visto por favor que nos cuente
0: claro claro a ver qué, qué os ha parecido y otra que también... Es que estas tres series yo creo que van un poco en la misma línea y las tres me, me llaman mucho la atención. Y es posible que algún día me las vea.
1: Sí, la siguiente es United State, States of Tara. También es una comedia de humor negro de media hora. También ha tenido tres temporadas. Eh, se estrenó en 2009 y ha terminado... Mira, todo el 22 de septiembre. ¿Qué pasa el día del cumple de Aina?
0: <risa> pues que es el día elegido por... <risa> Por Showtime para este Claro. Es, no es Hombre, eso. piensa que es el principio de, de la temporada televisiva, en mm. otoño. Es lógico mm. que, que por esas fechas se hayan muchos estrenos.
1: Bueno, y creo que ha, ha, o sea, ha terminado, pero... Vamos, porque el, la última temporada se terminó el dos en 2011, el 18 de julio. Sí. Y bueno, ben, esta también bueno. tiene una premisa muy interesante. Aquí no es muy conocida porque la hicieron, pero... En un canal, pues menos, no, no lo acogió ninguno de los canales principales así más importantes de ¿Cómo España. Lo que... Le dieron en Paramount. La sexta tres. No, en Paramount Comedy la hacían. Ah, aquí dices sí, en España. Sí, en España. Y bueno, es una serie protagonizada por Tony Colette que y lo más interesante es que está producida por Steven Spielberg y la creadora es Diablo Cody, que la conoceréis por ser Oscarizada guionista como pone de Juno entonces, jolín, son un montón de premisas súper interesantes, y si os cuento ya de qué va, es una ama de casa de, de un pueblo bueno, no sé si es un pueblo Overland Park, no sé si era pueblo bueno, de Kansas, que tiene un, un trastorno de personalidad que tiene múltiples personalidades y entonces decide dejar de tomar medicación para con, como para averiguar un poco mejor lo que, lo que le está pasando entonces deja que, que esas personalidades pues salgan y no sé, tiene pinta, con, con esa temática y humor negro, tiene pinta de estar muy bien. Y de hecho creo que en la primera temporada solo salen cuatro de esas personalidades, pero que en las siguientes temporadas mm. salen nuevas personalidades. Entonces me parece como un recurso muy interesante, porque es como mm. si incorporaras personajes nuevos siendo la misma,
0: luego aparte Llega a, tener a ocho, nivel de interpretación... Ocho. Llega sí, sí. a tener ocho personajes diferentes. Y claro, también la curiosidad que te da el ver... Pero a una por misma a actriz llevar, hacer sí. varios personajes diferentes que además algunos son un hombre veterano de la guerra de Vietnam eh, una terapeuta que tiene eh, comunicación con, la, con las otras personalidades o sea me parece que es mmm, la premisa me parece de las más originales y de las más, no sé, la que más curiosidad me, me genera.
2: Muy muy Celic de, de, de Woody Allen, ¿no? Sí, sí, a mí, a <risa> en mí ese
1: de las de Showtime que hemos eh, revisado para preparar el programa y de las que no he visto, es la que más me llama la atención. Además, el formato en plan comedia de media hora y tres temporadas sabiendo que está acabada, hmm. que en realidad te lo pones y te, llama te la eso, ventilas sí. en nada... Digo, esta me la, me la tengo que buscar Me tengo que hacer con ella
0: Sí, a mí ya os digo De las tres estas que estamos nombrando Es de, la, de las que más ganas tengo De las que más ganas tengo de ver Porque además es que algunas de las personalidades Tienen historias propias entre ellas
2: Hostia, bueno Al margen eso. de
0: la principal sí. ¿Vale? Digamos, al margen de Tara Que es la, la, el personaje protagonista luego hay eh, de la segunda tercera si enumeráramos los personajes la dos con la tres la 3 con la cinco y cosas así tienen historias entre ellas y eso está bastante bastante curioso y me parece además súper original sí, la verdad que sí bueno, pasamos a otra categoría y ahí está la llamé desde la otra acera se ven
2: buenas series <risa> <risa> porque han puesto bueno... una pantalla grande la otra acera <risa> Claro, tú no te imaginas como montón de gays sentados en sillas
0: estas de jardín.
2: Como los abuelitos en el pueblo.
0: Bueno, pues eh, allá por las primeros, los primeros años de la década de los dos miles eh, se hicieron famosas un par de series de temática homosexual, sobre todo. Eh, Más que
2: nada dirigida, ¿no? Muy dirigida. Sí,
0: ¿no? muy dirigida al público homosexual. Sí. No creo que sea nada... No. nada malo decirlo es, es la verdad de hecho además yo creo que es que las propias series sí, se trataba claro, de ello claro lo de se Firmen, en el sí. buen sentido quiero decir sí, sí. y, y sí. una de ellas es kira's folk que además es una serie que tuvo un montón de o sea que se hizo muy famosa de sí, muchas repercusiones sí. estamos hablando de que se estrenó en el año 2000 y tuvo cinco temporadas hablamos en el año 2000 que parece que dices, coño, ya era el año 2000, ¿cómo puede ser que todavía hablemos de estas cosas como, como algo extraño? Pues sí, en sí, esa sí. época lo era.
2: Realmente sí, 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 tiene razón. Una
0: serie dedicada casi, no voy a decir exclusivamente, pero casi a, al público al público gay. Hombre, exclusivo no hay nada en esta vida, ¿no? No, claro. claro que no, porque yo de hecho vi varios capítulos. No seguí la serie, pero sí que vi algunos capítulos porque me daba mucha curiosidad al ver que tenía tantísimo éxito. Mm.
1: Pero luego te aburrió, en plan, veías sí, que sí. era muy...
0: Luego al final tengo que decir que, que sí, me aburrió bastante porque es demasiado concreta. Y demasiado las historias que me contaban realmente no me interesan. Porque no, a ver, no, no, no quiero decirlo sin que suene mal, pero es un mundillo que, que como yo no me muevo en él, como que no me interesa.
1: En cambio si ¿sí te mueves por la mafia italiana?
0: Pues sí, tengo muchísimos <risa> amigos. Que... No, es verdad, pero no, pero también hay muchos mundillos en los que no me muevo que me interesan y otros muchos claro, que no sí. me muevo y no me interesan. Sí, sí, sí. Es así de simple. O sea,
1: que si hace una serie de, yo qué sé, pasteleros, pues mira, o te voy a poner un ejemplo, no, te pongo un te ejemplo. ejemplo,
0: Newsroom es una gran serie, pero es un mundillo que a mí no me interesa. Claro. Y por eso no la veo. Sí, así de simple.
1: Hoy tenemos a mi gata muy participativa sí. en el podcast. <risa>
0: Si quiere un micro, pues que lo diga. Ya está. Bueno, la serie está basada eh, en otra serie del mismo nombre, eh, británica. El tema del, del nombre es algo muy curioso porque no sé muy bien cómo explicarlo, pero la traducción se podría traducir como extraño como todo el mundo. Uh -huh. ¿Sabes? Porque creo que. Es que no, sabe, no sabría haceros la, la, la comparativa exactamente, pero. Pero en el nombre. Si coges cada palabra por sí misma
2: sí, literal. es como un juego de palabras sí.
0: ¿vale? y bueno la serie se centraba sobre todo en la vida de cinco chicos eh, una pareja de lesbianas y la madre de uno de los de los cinco chicos eran como los personajes principales y bueno eh, veías un poco la evolución entre ellos eh, las historias de amor cruzadas y, y tal yo había algunos personajes de los que de los pocos capítulos que vi que, sí que, que veía que sí que tenían bastante personalidad. Y que además también te alejaban un poco... Veías un poco... Eh, la mayoría de series te representan a los homosexuales con, con muchos clichés y con un determinado tipo de personalidad. Y digamos que esta serie pues que te daba un poco más de variedad en ese sentido. Y ver que, joder, que no todos los gays van vestidos de rosa y diciendo que mal llevas el pelo, chata. Ya te digo. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces como que te da un poco de, de una visión más... Más abierta hacia, hacia todo ese mundillo y tal. Luego, además, metes pues los rollos familiares que puedan tener este tipo de situaciones con, con las madres, etcétera Y, no sé, al final acababa siendo divertida, pero creo que era más del tipo... de este caso, creo que digamos que la, el dramatismo eh, tenía más, más peso.
1: Yo estoy viendo ahora Looking, que también se supone que... Lo que pasa es que Looking era como que decían que era entre girls y queer as folk. Yo Queer as Folk no la he visto y Gale sí que la, la estoy viendo. Y llevo cinco capítulos o así y me está gustando porque, no sé, ya te digo, tampoco las puedo comparar porque Queer as Folk no la he visto, pero Lucky, aunque los personajes protagonistas sean gays, creo que es, no sé, como que son tramas que, que trascienden, que puedes empatizar aunque no seas gay, creo yo. Bueno, a lo mejor no, no sé, no todo el mundo, pero yo la estoy viendo y me está gustando, ¿eh? Mm, tendré que ver también Queer Fall porque lo que tú dices porque tuvo un montón de bombo y sí que me daba curiosidad no sé eh, lo mismo que hemos dicho antes que en la a la mí la serie que me creo que
0: tiene bastante relevancia eh, por el momento y tal pero a mí es una serie que no me, no me, no me, no me creo que no me engancharía nunca ya yeah. pero bueno y bueno en contrapunto teníamos a la otra sí, serie sí, tenemos
1: la, la que hicieron posteriormente de The Wall y el word, perdón que, que en España se tradujo como La palabra L Y en algunas zonas de Latinoamérica directamente Lo tradujeron como lesbianas que me, Así que me gusta un montón
2: Tiene mucho punch
1: ya sabéis de qué va
0: De hecho en España creo que se tituló L Nada más
1: Sí, L L, perdona Y en Latinoamérica, en Hispanoamérica La palabra L Pero en algún sitio también lesbianas Dónde no, no lo he visto no lo he encontrado y, y bueno es un poco lo mismo esta tuvo un poco menos de éxito eh, la tuvo seis temporadas la, empezó en 2004 y terminó en 2009 o sea que en realidad son series que han durado lo suyo porque también es eso en Estados Unidos pues pueden llegar a un nicho de mercado que a lo mejor pues bueno, claro. es interesante y claro. también es un público que no vas a tener mucho de ese... O sea, tampoco tienes mucha oferta. Aquí en España la emitieron en Canal Plus y no sé si llegó a emitirse después en algún canal en plan en abierto, rollo Divinity o algo así. Me parece que sí, me suena a mí eso. Eso ya,
0: ya no no ni sé. ni En el Plus sí que la, sí que sí. la ponían. Bueno... Eh... No sé, es que esta serie es verdad que tuvo mucha menos relevancia en ese sentido. Ya vino unos cua unos pocos años después, se estrenó en 2004, y digamos como que ya estabas un poco más cura de espanto, digo yo. Claro. En mm. ese sentido, en, digo, en, en lo que a la televisión se refiere, ¿no? Pero bueno, son dos series que, quieras o no, son valientes porque...
1: Lo que pasa es que a mí lo Joder. que me preocupa es que también se centraran mucho en, el, en la parte sexual a saco, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy viendo ahora en Amazon... La portada de un pack en plan con la serie completa de L, de de, la, de L word y es todo en plan muy sexual. Entonces, por ejemplo, a mí, Looking me gusta porque, aunque obviamente está ese tema, porque cuando hablas de relaciones humanas y más, sí, relaciones sí. amorosas, al final hay sexo, está claro, pero no es como que él, ¿sabes? Es como que me da la sensación, y a lo mejor me equivoco porque no las he visto, que estas eran como muy centradas en el hmm. sexo. Y, y no trascienden a otro tipo de cosas y en cambio por ejemplo Looking me gusta porque es más variadito no sé y no
0: porque sea y no porque sea sexo homosexual no no o sea, no, no que no se entienda sea mal sexo porque por ejemplo Girls sí, sí, sí. no tiene tampoco nunca sexo homosexual generalmente y a nunca, veces las escenas nunca. de sexo te sobran por todos los lados hmm. y no solo las de Hannah. <risa> <risa> sino las de todos eh, bueno pasamos a la siguiente categoría Terminamos ya con esa y eh, son dos series históricas y la sección la he titulado La historia puede ser tu asignatura favorita. ¡Qué bonito! Empezamos por Los Borgia, una serie que tuvo también una corta vida, porque fueron tres temporadas nada más, estrenada en 2011. Esta serie se estrenó en España por todo lo alto, en cuatro, lo recuerdo. De hecho, sí. yo vi los capítulos en cuatro, uh -huh. ni siquiera me los bajé ni nada. que pues o sea, qué raro! Pero, claro, tenías de protagonista a Jeremy Irons... Casi nada. Eh, coño, por lo menos la curiosidad que me pica de ver a este tío haciendo una serie. Y además la serie fue creada por Neil Jordan, director de Entrevista con el Vampiro, entre otras, por ejemplo. Eh, y no sé. La serie, bueno, en principio, eh, bueno, te cuenta un poco la vida de los Borgia. Eh, que además era una familia de, de origen español, más concretamente valenciano ya te digo y que alcanzó... ahí dando
1: dando ejemplo por los sí, sí.
0: y que alcanzó un poder poder absoluto cuando el super el personaje principal el que encarna Jeremy Irons pues eh, acabó siendo papa entonces la historia trata de pues todas esas eh, eh, especulaciones eh. eh, teorías a mí eso me mola la corrupción Manipulaciones, etcétera, en un ambiente medieval muy chulo, que además te está hablando de historia real, uh -huh. o sea que, digamos que te puede. No sé, el fiel, punto eh? de partida puede parecer muy bueno.
2: ¿Históricamente es fiel la serie de esta? Pues. ¿O tiene mucha, sí, fi no. tiene mucha ficción?
0: Sí, no. Creo o que sea, ha, no. ha tenido bastantes bastantes críticas respecto a eso, respecto uh -huh. a que la historia que cuenta muchas veces se, de se desmarcaba demasiado de la realidad
2: yo creo que Showtime es un, es un canal que acepta eso, ¿no? que tiene premisas pero que luego las, las adopta como un poco que le da las ganas ¿no? sí, o sea, sí. ¿no? realmente no, no, no le preocupa eh, ser eh, histórica, históricamente no real no, Quiero decir, sí, no, no le preocupa que
0: eso son, aceptan esas críticas sí. como que sé que me las voy a llevar y me da igual hmm. pero bueno, no sé, a mí los dos primeros capítulos no me acabaron de enganchar del todo, así que no, no, no la seguí, solo vi eso dos, tres capítulos nada más no, no la vi una serie que, que tuviera demasiado demasiado futuro. Pues y a mí, fíjate, llegó a las tres temporadas.
1: A mí las históricas me molan y, no, y esta no la he visto. no Ni esta ni la siguiente. Fíjate. Y que son de las más míticas, pues no. sí
0: Pues no sé. Yo, si alguien ha visto los Borgia, pues adelante que la comente. Pero es que tampoco tengo mucho más que decir. No es una serie que me, que me, que me, que me causara ningún efecto relevante. Ya, sin embargo, Los Tudor, que es la siguiente serie de la que vamos a hablar, es una serie que siempre me ha dolido tenerla ahí pendiente. Que nunca me he puesto a verla por pereza, puramente, pero realmente siempre siempre he querido echarle un vistazo, porque me parece mm. que es bastante más interesante, aunque creo que es bastante menos precisa todavía, Sí.
2: Pues sí, Los Tudor es la serie que está basada en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, como protagonista tiene a Jonathan Meyers. En el, papel, en el papel principal y se estrenó el 1 de abril de 2007 y tiene cuatro temporadas. Y sí, realmente lo que tú dices, aquí sí que le llovieron hostia por todos los lados. Hombre. Porque va a empezar a nada más poner a Jonathan Reimer como el rey VIII, las diferencias son bien males. ¿eh? <risa> la verdad es que sí. Y en ese aspecto sí que Showtime, yo creo que en esta, en esta serie de los Tudor, trata mucho de eso, trata mucho el tema sexual, es realmente importante. Y la estética es eso, la estética de Showtime en esta serie que le da no, no tiene como... Esa, ese mundo medieval, así como importante, es como mucho más contemporánea. No recuerdo muy bien si la música eh, tiene algo que ver o no, porque muchas veces tener música contemporánea ¿no? o no música medieval, pues le da mucho el rollo. Pero yo solo conseguí ver dos, dos temporadas. Me, me fue aburriendo. No, no sé, a mí es que Jonathan Redmeyer me gusta a veces y a veces es como que digo, tía, tío, no... Sí, tiene ahí tiene un poco muy irregular. Sí, yo a veces lo veo siempre, siempre igual.
0: Por eso, a mí el piloto de Drácula me...
2: Pues mira, me en mismo. Drácula, o sea, yo también vi el piloto y me parecía muy, muy parecido el papel. Así como un, un personaje muy altivo, ¿no? Eh, mm. Que bueno, que puede ser así o no, pero que es eso. Mm, no... Además
0: es que estás tratando un, un tema histórico demasiado relevante. Sí, no quiere decir claro. que los Borgia no sean relevantes, pero a lo mejor no tienen tanta, tanto peso eh, en la memoria de la gente, por así mm. decirlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí, o sea, sí, sí. Que es, un, es un periodo claro. de la historia demasiado importante como para que te tomes esas licencias y como para que pongas a un tío como rice Meyers eh, de, de protagonista, creo yo. Sí. Bueno, pues algo más que queráis añadir. De todas formas, sí, yo quería decir una Sí, más.
2: en premios, está bueno. También ganó un Globo de Oro, a mejor serie dramática en 2007, en su, en su año de estreno, los Tudor. Fue en la uno la echaron, en Canal Plus también en España. O sea que aquí la gente la habrá, la habrá visto bastante. Es una serie que, sí, sí, sí. que bastante seguía en España. Yo me quedé en la segunda, pero bueno, de la 1 a la cuarta, pues cuenta toda la vida de Enrique VIII y ves cómo se va haciendo viejo. Que yo en la cuarta no, no, no lo conseguí ver, pero también ver a a Jonathan Reismeyer eh, haciéndose viejo como Rico Octavo tiene que ser, creo que me han dicho que es ridículo, ¿sabes?
1: Sí, eso te iba a decir, tiene que me ser lo puedo, ridículo. Me lo
0: puedo imaginar. De todas formas, yo sí que me doy cuenta de una cosa y es que pensad que los años en los que se hacen estas series eh, ahí empezó un poco, a, a lo mejor ahora ya no tanto, porque estamos hablando de por lo menos 8 o 10 años atrás. Sí. Pero aquí yo creo que en esa época pudo haber una, una disputa sobre, o sea darle tanto peso a las escenas sexuales sea de lo que sea la serie mm. es algo característico de Showtime sí, mm -hmm. y yo creo que eso tiene mucho que ver con la lucha que tendrá con, con HBO en respecto a eso mm. probablemente HBO también tenga eh, si analizáramos sus series de esta década pasada mm. veríamos como eh, el peso del sexo en sus series también tiene mucho que, mucho que ver sí y o sea ni siquiera o sea, haciendo un repaso así rápido vemos True Blood, vemos Los Sopranos vemos... Series de ese estilo World Simplemente World po, Pues porque pueden
1: Eso es así claro. Porque
0: pueden Y porque Pero porque en esa En esa época Digamos que está en auge Eso en la, en la televisión ahora
1: ya tampoco tienen tanta necesidad yo creo a lo mejor y por eso o sea ya, lo sigues haciendo porque, claro, porque siempre ya no, vende ya no pero bueno es tan chocante por claro. eso digo
0: que Showtime entraría un poco en esa batalla con, con HBO respecto a ese tipo de cosas mm. y ya ves siendo una serie histórica como una serie dramática de ambientación gay o de lo que sea pues siempre siempre hay tetas sí <risa> hasta la de los
2: gays hay tetas <risa>
0: Cuídas bueno, fuertes. pues con esto terminamos. Solamente el apunte de, de lo que viene ahora, que es Penny Dreadful, mm. que es la serie que, que más más reciente estreno. De hecho, sí. creo que ya se ha estrenado.
2: Me parece que sí, me parece. Es que no estamos muy seguros. Posible. No estoy seguro porque creo que el estreno es esta semana o la que viene o dentro de poquito, pero yo he oído gente que ya ha visto el piloto. Claro.
0: Es que yo también he visto el piloto por ahí ya sí, colgado. circulando. En internet. Entonces no sé yo si se ha estrenado o no, porque yo creo que la fecha oficial era para el 20 y pocos de mayo. Sí, a mí me suena también. Yo la
1: tenía apuntada para creo que era la semana que viene, a ver, os lo digo ahora mismo.
0: Yo creo que en mi. ¿Cómo
1: lo tengo yo apuntada? En eh, mi calendario personal. 11, yo lo tengo apuntado domingo 11. Domingo
0: 11, pero... este yo domingo. lo tenía para más tarde. Pero bueno. Espérate,
1: vamos a ver si lo encontramos por
0: algún sitio. Bueno, pues mientras lo buscas. Y bueno, es una serie de. No sé, a mí es de las más atractivas.
2: Sí, que... realmente el trailer llama mucho la atención, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Creo
2: que vamos a ver también mucho sexo. Sí, sí, sí.
0: También una ambientación... Muy... Sexo monstruoso. Sí. Bueno, la serie está ambientada en... Siglo XIX, ¿no? O XVIII, por ahí. No, no sé, sí, realmente. Bueno, y juntamos a los personajes... Es un poco la liga de los hombres extraordinarios, pero mm. en plan serio y más oscuro y más tenebroso todo. Mm. Y veremos también, creo que está relacionado con temas satánicos, rituales satánicos, etcétera Tiene ahí, no sé, un aura así un poco chunga, pero parece bastante atractiva. A mí, desde luego, me llama especialmente la atención esta serie. ¿Y
2: Bayona, o sea, ser Bayona dentro
0: del proyecto? Bayona dentro del proyecto, San Méndez, mm -hmm. sí, creador 11, de la serie.
1: 11. Yo lo tenía bien apuntado en mi calendario. Estrenó pues no
0: para 11. el 11 de...
1: O sea, creo que cuando publiquemos esto ya, ya habrá sido estrenada.
0: Pues sí. Pues esa
2: serie yo os recomiendo que le echéis un vistazo. A ver qué os ha parecido. La veremos todos para poder comentarla en un programa futuro de fanficción. Seguro.
0: Bueno, pues con esto terminamos el tema de hoy. Eh, os vamos a dejar con la. Bueno, nos no vamos a dejar. Os, de... os ponemos la entrevista que os decía al principio con Vicente Seba respecto al Festival de Alicante. Pues bueno, hoy estoy aquí con Vicente Seba, director de. Director del Festival de Alicante, que nos ha. es muy amable y nos ha prestado un poco de su tiempo. Además, ahora que está, estamos cerca del festival y está muy, muy liado. Así que muchísimas gracias, Vicente,
3: por claro. atendernos. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que, lo que nos trae este, este año el festival. Pues este año, bueno, es la undécima edición del Festival de Cine de Alicante y, bueno, como un año más, siempre traemos la sección de largometrajes a concurso, que este año compiten seis largometrajes. Actualmente estamos viendo los, los largos y me imagino que de aquí a una semana ya sabremos los que van a competir. Pero todavía está abierto el plazo de, sí, de inscripción, ¿verdad? el plazo ¿verdad? acaba, bueno, en breve, el plazo acaba el 8 de abril. 8 de abril. Y aún nos están llegando trabajos, hemos recibido casi 60 largometrajes de los 60 van a entrar seis a esa competición y luego tenemos una sección de cortometrajes a concurso, nos han llegado 900 cortos, más aparte que van a entrar 25 concursos y luego aparte vamos a proyectar un ciclo de cortometrajes europeos de 250 cortometrajes. Compiten 16 países uh -huh. y la verdad es que es una sección que hemos abierto nueva para fomentar el, el cine europeo dentro del mundo del cortometraje, que la gente conozca que se hace también fuera de España en el mundo del cortometraje y bueno, a nivel de actores ya tenemos confirmados a Goya Toledo, que recoge el premio de honor uh -huh. a Hugo Silva, que recoge el premio Ciudad de Alicante, ¿no? Ciudad de Alicante. Uh -huh. y bueno, un festival lleno de actividades paralelas, como son talleres de, de guión talleres de cómo financiar un proyecto cultural eh, exposiciones de fotografía, es decir, es una semana muy intensa de, uh -huh. donde el cine es el protagonista
0: Hablando de eso, hay una exposición ahora mismo bueno, ahora mismo no será en la, en la semana no, no. del festival en el no, cine no. Panoramic
3: ¿no? Sí, en Panoramic eh, va a haber una exposición durante bueno, los 10 años del Festival de Cine, es una exposición fotográfica de la fotógrafa Cristina Mariscal donde aparece por pues, lo mejor y todos los actores que han sido homenajeados en estos 10 años del Festival desde bueno, pues, eh, Maribel Verdú, eh, Juanjo Puig Corbey, Manuel Arias, Lucía Jiménez, una etcétera de actores que han pasado por el Festival
0: Además también tenéis un ciclo, este año tenéis un ciclo de cine de
3: Western Western, sí este año hay un ciclo dedicado al western donde vamos a proyectar en las plazas de Alicante y en algunos sitios, en algunas calles, un ciclo dedicado al western donde vamos a proyectar los clásicos del western, los modernos, los antiguos y también un ciclo de cortometrajes de la temática del western. Bien. Uh -huh. eh, ¿Las fechas exactamente del festival? El festival se realizará del 24 al 31 de mayo. La gala de apertura es el 24, el sábado, que será en el auditorio, hay unos 1.200 invitados. Y luego también se puede adquirir entradas en la página web del festival, que es festivaldealicante.com. Ahí se puede adquirir eh, entradas para las galas de inauguración, la gala de clausura que es el 31. Es la gala de la entrega de premios, Sí, la ¿no? entrega de premios, es el cierre. Y luego también se pueden sacar entradas para ver las películas a concurso, los largometrajes.
0: Bueno, el nivel de participación eh, a lo largo de estos 10 años supongo que habrá ido creciendo a, a ahora mismo. Digamos, ¿a qué nivel crees tú que estaría el festival en cuanto al resto de festivales de España? Por ejemplo, además acabas de venir del Festival de Málaga, uh -huh. me parece. Sí, sí. Entonces, más o menos, ¿cómo pondrías tú el Festival de Alicante ahora mismo en el
3: panorama de festivales de España? El Festival de Alicante, a nivel de cortometrajes a concurso, eh, tiene una, digamos, está muy bien consolidado Hola, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? lo que es la sección también de cortos europeos. A nivel de largometrajes, eh, bueno, estamos haciendo mucha convocatoria, eh, Málaga es un gran festival, es un festival de cine español por excelencia con un gran presupuesto, que también es importante, el presupuesto ayuda bastante y Alicante es un festival, bueno, que está a nivel del de festival como de cine de Zaragoza eh, Cine mayobe es un festival, Aguilar de Campo es un festival que en 10 años eh, ha cogido una trayectoria muy fuerte está consolidado a nivel importante y bueno, nos falta también, pues, eh, sobre todo, seguir adelante para que reforzar eh, la sección de largometrajes a concurso que es lo que queremos reforzar uh -huh. en esa sección
0: Sí, porque en los últimos años digamos que la habéis dado un poco más de protagonismo a, lo, a la sección
3: de cortos. Sí, el corto siempre ha sido, bueno y será, ¿no? Es, es un formato que queremos cuidar, que es un formato donde trabajan los jóvenes realizadores de largometrajes también. El corto siempre estará en el Festival de Alicante, pero queremos eh, cada vez dar más fuerza también al tema de largometrajes a concurso.
0: Muchísimas gracias Vicente Nada, por hombre. habernos atendido. A ti, Esperemos que, que dure muchos años y nos vemos dentro de un año, espero. Vale, sí, sí, o,
3: ¿vale? Antes, o antes. O antes.
0: Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias a Vicente Seba por habernos atendido, que al pobre le tuve que casi casi atracar por la calle para hacerle la entrevista, porque estaba súper, súper liado.
1: Hombre, normal, ahora pues con claro, todos los preparativos.
0: Exacto, así que una vez más, muchísimas gracias Vicente y bueno, esperemos que que os vaya bien este año el festival. Eh, bueno, antes de irnos, comentarios que tenemos de esta semana.
1: Sí, bueno, primero un email, ya lo leímos la semana pasada, pero como pedían una, un comentario a, a Ángel sobre su videoclip, voy a leer esa parte, era de Yago Paris, el némesis de Richie, que uh -huh. más claro. Ya te
0: tengo ubicado, ¿eh? ya sé que es Yago Paris. Vale Y preguntaba miraba.
1: Ángel Te decía Ángeles, Ángel Felicidades por el Ángeles Te he cambiado de sexo en Un momento <risa> <risa> Ángeles Felicidades por el videoclip ¿Ha sido algo casual O tu idea es intentar pro Prosperar en este mundo?
0: Hombre es que Este Ángel Es bastante casual A lo mejor es por ahí Por lo que te está
2: preguntando pues sí, realmente sí. Realmente es un, una faceta que he descubierto hace realmente poco y me, me interesa cada vez más. Ya también he podido participar en un par de cortos y, y sigo sigo trabajando en ello y, y gracias. Como,
1: ¿Con quién? ¿Con Aznar, no? <risa> <risa>
0: <risa> que me hace yo el chiste, pero digo, va a quedar horrible, así que mejor me lo callo. Mejor que la
1: María. María para <risa>
2: Y sí, con las ganas de poder incluso meteros más mierda propia ¿eh? dentro de fanfiction y que lo veáis obligadamente <risa> y que comentéis. Y sí, realmente el tema de videoclip es una de las facetas que estoy desarrollando ahora. Pronto veréis más. Muy bien. ¿Más comentarios que tengamos de sí, la gente?
1: De la, de la gente en general, ¿La sí. La gente en general. Tenemos un comentario de... Bueno, es que este no lo voy a leer porque tú le has robado la recomendación.
0: Pues entonces no lo leas, que ya lo leo yo luego cuando haga vale. la recomendación.
1: Vale, pues entonces me voy a Twitter. Vale, en Twitter tenemos... Eh, bueno, a ver, aquí quedó Nitz, que nos pasó, que también es un oyente que nos manda muchas cositas, nos pasó unos vídeos del blog Condensador de flujo de Fotogramas, de un padre que trabaja en Dreamworks y ha hecho unos vídeos ah, sí. animados con su hijo Brutal. que están, la, están realmente muy chulos. Esos os, lo, os los pondremos también. Y a ver, ¿qué más? Qué más qué más Es que ya me, me cuesta muchísimo últimamente separar los, los mensajes de los que son de Fans Fiction, de los que son de, de Juego de Tronos. Algunos hay de Walking Dead y yo ya me vuelvo loca. <risa> bueno, digo,
0: es que sí, teníamos a Raúl
1: Cano que es arroba raulcano19 eh, inició una conversación contigo muy interesante Richie que decía Spring, be Spring Breakers tendrá secuela qué felicidad lo hizo esta oh, mañana vaya tela. sarcasmo ponía sarcasmo casi
0: me atraganto con los crispies con los chirrios <risa> casi me atraganto pero le he contestado sí de hecho sí. he contestado y le he dicho señores ya es oficial el apocalipsis está cerca <risa> te la vea, aunque solo sea para masacrarla
2: Los maños tenían razón, lo que pasa que soy un cabrón de año
1: Después también tenemos Sobre el, el episodio especial de Friends Jesús Estepa De Condenados Podcast Desde aquí un, un besito, que son unos cracks Que decía eh, Muy recomendable Para los jartibles como tú Se lo recomendaba a Juan de Ochpu, Que también es oyente nuestro, y también de Condenados Y me encanta porque esta palabra no la había oído en la vida Jartible, Jartibles. la he tenido que buscar. Y, y... ¿Cómo,
2: ¿Cómo aprendemos eh, con sí, el ¿no programa? Sí, sí.
1: Y también Jesús decía, para mí Mónica siempre fue la más guapa. Friends, ten years. Para mí también. Soy la que yo me parezco además. <risa>
2: ¿Qué vas a decir tú, no? O sea, <risa> <risa> pues <a> jodido?
1: <risa> también Juan de Otspu, que estaba escuchándolo, decía, grande especial sobre Friends, de fiction la mejor serie de la historia, ¿verdad?, y bueno, ahí se inició ese diálogo con Jesús también. Le preguntaba si se lo parecía a él. Jesús también decía que estaría en mi top ten. La primera sería Hermanos de Sangre. ¿Habéis mm. visto alguno de vosotros, Hermanos Vi de Sangre? Vi el
0: primer episodio. Yo no lo he visto, Nada, nada más. Tampoco. Y me parecía un pelín densa. Mm. Un pelín un poco pesada, la verdad. No sé si algún día la retomaré porque ya me cuesta
1: me
2: gustaría mm, Hay que meterla en tu lista. Su <risa> lista
1: es... Eso es para morirse, la lista esa. Y luego tenemos te algún comentario también en el episodio en Evox. No hemos podido tener muchos porque publicamos hace un par de días, pero sí que tenemos de serie dicta dos. Uno que decía: Creo que el apodo de Rachel era Pumpkin, que es calabaza.
0: Hmm. Mm, puede ser, sí, puede ser. Era el apodo ese de que hablábamos de que su padre la llamaba así. Sí.
1: Y dice, como fans les recomiendo el especial de Friends del sofá a la cocina. Es realmente genial, genial tiene cortes de audio y descubrirán varias cosas nuevas distintas a las típicas que hay en internet. Si les gusta la serie lo van a disfrutar. Muchas gracias por el podcast. Y luego ponía, uy, ya lo recomienda María, porque se ve que lo comentó mientras lo estaba escuchando. Dice, por cierto, es curioso escuchar las expresiones y frases del doblaje en España. Supongo que nos estará escribiendo de algún sitio de Latinoamérica y o lo vio en versión de Latinoamérica o lo vio en inglés y sí sí que es gracioso yo también en el programa de Del sofá ellos casi siempre hablaban de ellos lo hablaban de la versión en, en inglés y muchas expresiones algunos episodios los he visto en inglés pero otros no y también era gracioso ver cómo, cómo lo hacían está, está muy bien uh -huh. y me parece que no me dejo ninguno más porque ya digo que últimamente se me traspapelan bastante
0: pues no creo que no me parece que si nos hemos dejado es. alguno pues ya los ya los retomaremos en siguientes programas. Venga, pues ya antes de terminar, las recomendaciones de la semana. María, ¿tú qué nos recomiendas?
1: Pues yo recomiendo a todos los que estéis... hayáis visto la primera de temporada de Vikings, la segunda, mejor aún. Me está gustando muchísimo. Y a los que no habéis visto Vikings, a darle una oportunidad. No es lo que mucha gente se esperaba, porque a lo mejor esperaban mucho más guerra y tal. Y quizá no sea eso, porque... ...a veces tiene un punto más costumbrista... ...pero a mí me está encantando... ...me gusta mucho porque no lo están edulcorando... ...ni metiéndole una moral cristiana por ningún lado... ...los vikingos eran bastante cafres... ...y en la serie lo ves... ...y eso no te impide empatizar con los personajes... ...son vikingos... En, ...es como que entras en esa... ...en, en esa moral suya... ...y punto... Y, de, y, y, ...y entiendes lo que está bien, lo que está mal... ...dentro de, de, de cómo es su sociedad y a mí me está gustando un montón la verdad que la, la recomiendo la podéis ver, ahora la están haciendo en TNT eh, no sé si van por la quinta o por ahí por el quinto episodio
0: Pues sí, yo la estoy viendo también y, me... y aunque es una serie que a mí me está costando engancharme del todo mm. esta segunda temporada
2: es mejor que la primera Sí, tiene mucha más acción yo creo, sí. eso compensa bastante la serie
0: Bueno, yo como decía María, le voy a robar la recomendación a nuestro amigo... <risa> Rico Ricón, que nos escribe... Rico Rockin, perdón.
2: Que nos escribe... Rico Ricón, parecía un, te... un coche algo así
0: Rico sí, Ricón, sí. de Michael Machín. Se sí, ve por separado. Bueno, pues Rico, que además es amigo nuestro, nos manda muchísimas cosas. Y esta semana nos ha mandado un vídeo divertidísimo, el cual me vas a permitir que te robe, como recomendación de esta semana, que es un epic rap... Eh, es uno de los vídeos de... Que, ten, que hay muchos en, en internet que se llaman Epic Rap ba Battles of History Season, creo que es No, sí. season, no season, season 3 es de right. los vídeos vale epic rap, batallas, de sí, sí, de cosas, batallas de rap batallas de rap históricas eh, entre personajes muy famosos eh, tanto de reales como ficticios eh, y son la verdad es que son geniales Bueno, el que nos ha mandado es un Epic Rap entre Rick Grimes The Walking Dead y eh, Walter White de Breaking Bad.
1: No tiene desperdicio. Y no
0: tiene ningún desperdicio. Lo ponemos en el blog para que lo veáis. Y es la leche. Muchas gracias, Rico. Y todo lo que me siga mandando, te lo seguiré robando. Así que
2: adelante. Menos trabajo. Así que adelante Y tú Ángel ¿Qué nos traes? Pues os traigo Otro cortometraje De Pago Caballero de, También lo recordaréis recordaréis por Doble Check Que es un gran cortometraje También Y este se llama Sinceridad Y va ¿Ah, ¿Este
0: es el, de, el mismo Que el del Doble Check?
2: Sí sí. ¿Tiene WhatsApp? Sí Qué bueno fue aquel. Tiene tres cortometrajes y realmente lo tengo como referente a la hora de, de enfrentarme a, a un guión Porque me, me gusta me gusta mucho, como siempre tiene ese punto de relación entre parejas y, y me gusta mucho Este este corto es un poquito más largo, de 10 minutos, pero no sé, expresa muy bien de, el tema de que trata Muy bien Muy recomendable Vale,
1: te has dado cuenta que no has contado nada en realidad, ¿no? Claro, es un corto,
2: si te cuento el corto que decís
0: Bueno y antes de irnos sí que quería dar una noticia buena eh, no está confirmada al cien cien la fecha todavía pero ya se está hablando, hay negociaciones, para que nuestros queridos amigos Sus de...
1: secretarios están hablando con nuestros secretarios, todo
0: eso. O sea, me lo he guardado para el final, así que en plan...
1: Yo primero no sabía por dónde me ibas yo a salir, tampoco. <risa> tampoco.
2: Digo, ¿qué no lo sabían ni ellos. ¿Está que embarazado decía? Richie?
0: Bueno, pues lo que quería decir es que los nuestros amigos de fuera de series están a punto, a punto, a punto de poder venir a uno de nuestros eh, programas. Mm. Probablemente, ya os digo, la fecha no está confirmada 100%, pero casi, pero probablemente sea para finales de este mes, principios del que viene. Para que lo sepáis. Así que los que sigáis fuera de series no os lo perdáis, y los que no sigáis fuera de series tampoco os lo perdáis, para que así, cuando les escuchéis, os animéis a escuchar su programa.
2: Muy bien, con muchas ganas.
0: Ya, los, ya os iremos comentando esto en las próximas semanas. Pues con esto... Sí pues nada,
1: yo y mi gata en celo nos despedimos de toda la audiencia.
0: <risa> pues venga, hasta la semana que viene, María. Chao. Ángel.
2: Hasta la semana que viene.
0: Pues nada, señores. A ver muchas series y muchas películas. Chao.